0: Bienvenidos a Clave 45.
1: Esta es la Entretemporada 6-3 Cuartos.
0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hola, queridos amigos y amigas. Estamos una vez más en Clave 45, pero el programa no puede empezar hasta que las cosas estén en su sitio. Vamos a ver. David, ¿estás conectado?
1: Aquí estoy, al pie del cañón, una vez más, y con más ganas que nunca. Este este invitado que hoy
0: traemos, pues hay que admitir lo que fue, que fue sugerencia tuya, y vamos, que fue un acierto completo. A ti te cae muy bien, lo descubriste por YouTube, y así me dejo lo, que lo presentes.
1: Me lo chivó nuestro nuestro fake news, o nuestro chequeador de noticias, de, de noticias Antonio, un saludo ah. Antonio, nuestro chequeador de noticias, sí, me sí. lo aconsejó, lo vi, me cayó en gracia. Y además, fíjate, no, eh, por entonces tenía la mitad de suscriptores cuando lo vi, tampoco hace, fue hace mucho, pero ha, está creciendo exponencialmente, o sea que eso es buena señal. Y nada, eh, me colé ahí en un directo y, y, y vi que funcionaba muy bien y que hablaba de muchos temas y me pareció interesante traerlo, precisamente para eso, para desmontar muchos vendehumos, ¿no? O muchos magufos, o muchos. mucha gente que, no sé, que vive en otro mundo, ¿no? No en el real, en el mundo de la ciencia o de. De la lógica, ¿no? Y hace falta más gente como. como este hombre que vamos a decirlo. Vamos a decirlo ya, ¿no? Es. es Astro, Astrofriki. Se llama. Bonito nombre. Sí, ya te tocaba decirlo, ¿eh? Que <risas> llevaba cinco minutos y te iba sí, a dar no. la iba diciendo, oye, ¿quién es? Por un momento iba a pensar, pensar. Iba a pensar, ¿no? Por un momento estoy dando ahí como levantando un poquito, creando un poquito de climas, pero ya al leer el nombre aparecerá el nombre, de, o sea que tampoco es anticlimático.
0: Claro, no, no, sí, la gente que ya viene, además creo que... La gente que no lo sepa, Alberto Guzmán, el director de Denex, es el que nos hace los gráficos que nosotros ponemos en las redes sociales, anunciando los programas, ¿no? Uh -huh. Y creo que esta vez le di el, ya el tema, le dije yo que invitamos a AstroFreaky, ¿no? A hablar de Marte y tal, sí. y ella, sí, o sea que la gente ya habrá visto la cabecera, eh, quizás no sepan qué es un AstroFreaky, ¿no? Piensan que es un caramelo de limón, o algo así, ¿no? Y, tal. Bueno, y has hecho una buena presentación diciendo que es un divulgador que está por YouTube y ganando, ganando exponencialmente seguidores y que divulga temáticas muy majas. Como tú me lo recomendaste a mí, fue cuando estaba él dándole bofetones a un par de magufos, ¿verdad? En su canal, en directo.
1: Sí, a JL y después también de, de, de distintos temas, ¿no? Le gusta mucho todo el tema de la NASA y tal, entonces, claro yo ahí vi la ocasión para hablar de, de Marte que aquí hablamos de Marte un poco pues también tener otra visión más escéptica ¿no? o más creíble o más, más cerca a la ciencia y seguramente incluso hasta más, más veraz ¿no? El, el tema de bueno qué es lo que están haciendo en claro. Marte, cómo funciona y después si todo esto que nos han contaminado muchos magufos eh, hasta qué punto nos ha afectado y hay que saber separar el trigo de la paja que, que, no, es fácil, que no es fácil no,
0: no, no además que hay además... Nos encontramos siempre en el terreno de la divulgación cuando la divulgación pasa al entretenimiento y eso es complicado. Eso es muy complicado porque, eh, la, o sea, yo no veo nada, nada, nada malo entretener divulgando. El problema está en cuando sacrificas la veracidad de lo que divulgas en, en el
1: altar del entretenimiento y eso ya es problemático. ¿eh? Es, que eso eso, es problemático y lo hemos visto. Es que eso, sí. a la gente que nos gusta la ciencia y nos gusta la fantasía, pues eso se llama ciencia ficción y tiene un, su sitio que a nosotros nos claro. apasiona. Pero claro. que está localizado. Incluso dentro claro. de la ciencia ficción tú mezclas verdad con, con más exageraciones o más fantasía. Pero dentro de la divulgación pues no. Hay que ser lo más estricto posible. Después tú puedes montar teorías o posibilidades, ¿no? Pero tienes que tener muy claro, hay que delimitarlo y, y decir que la ciencia llega hasta aquí.
0: Claro. Y ya está. Y esto, y esto, enlaza un poco con lo que vamos a hablar una vez que acabemos de hacer la entrevista con Astrofriki, que quiero, quiero hablarte un pelín, ¿no? Eh, y a la tía, a la audiencia, de que ya hemos puesto los cimientos, ¿no? Sobre la séptima temporada, tenemos una temática, tenemos algo que tenemos que discutir. Y que es eso, ¿no? De separar los, los cuenta de los divulgadores de misterio, que es diferente, ¿no? Uh -huh. y, y, por eso aquí encontramos un aliado en Astrofriki por ahora, ¿no? Que a mí me gustó eso de que le agarró a, Agarró un par de vídeos de JL y dijo, pero, pero, pero qué tontería estás diciendo tú aquí, pedazo de alma cándida y tal. Y las desmonta y las desgrana, ¿no? Y, y lo desgrana, pues, bastante conocimiento de causa y tal. O sea, y después hay, después hay fanáticos. Y digo fanáticos, recuerda que la palabra fan viene de fanático Entonces, hay fanáticos, ¿no? De JL, de Alberto Canosa, de David Icke, ¿no? Que lo que les importa es la fantasía. Lo que les importa, sobre todo, es que su, creencia, que su creencia se exima de sentido crítico que carezca de sentido crítico pero que sea cierta solamente por ser creencia y hay varias gente así no
1: y cobrar eh, mí, que, que es como que les interesa más no, no, la parte bueno, de yo cobrar ahora
0: estoy hablando de los, hablando de los fanáticos sí, no pero, de los productores de ah, contenido bueno. no, los productores de contenido son los que cobran a los fanáticos
1: sí bueno pero creo que estos, estos estos generadores de contenido que no les importa que lanzar vídeos contradictorios mientras van cobrando es igual
0: completamente Completamente. Así que bueno, mira, vamos a echarle, vamos a decir eso. Amigos, pasaros por YouTube, buscar Astro Friki, ¿no? Suscribiros a su canal y, y decirle que el tío Jere y el, y el tío David os han enviado y tal, que, 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 que lo apreciamos y tal. Y, pero, incluso si sois un poco escépticos y dubitativos, pues escuchad la entrevista, a ver si nos cae también como nos cayó a nosotros. Hoy lo vamos a traer a que nos habla, a que nos a que nos hable sobre los misterios, los, los enigmas, eh, los avances, y sobre todo la historia del descubrimiento del planeta Marte. Eh, un rápido comentario, David, para que la gente no, es, no, no esté despistadita. Eh, Marte está es uno de los planetas que está más cerca de la Tierra, eh, también con Venus, eh, y, y es más pequeño que la Tierra, solamente dejar eso ahí. Eh, tiene una atmósfera muy leve, eso ya está demostrado, y por ahora los científicos son escépticos acerca de que tenga vida, eh, tanto bacteriológica como inteligente. <risa> los, los científicos se muestran escépticos a que tenga vida, aunque claro, como el progreso de la ciencia cada vez se están descubriendo más cosas y los porcentajes, los porcentajes de, de, de teorías suben y disminuyen. Por ejemplo, tú puedes estar 99.9% de que la luna no tiene vida, ni microbiana ni nada, ¿no? Pero de repente encuentran agua, entonces el porcentaje cambia. A lo mejor hay un 50% de probabilidad de que haya vida en ese poca agua que hay en la luna, ¿no? Microbiana, etcétera. Eso es lo que hace la ciencia siempre: cambiar otra hipótesis, analizarla no es como dicen estos estos mentes unineuronales no de que ah la ciencia lo ha dicho entonces tiene que ser así y es un dogma no hay dogmas en la ciencia Exacto. son siempre lo que hay malos científicos que sí que actúan como si hubiera dogma que eso o es otro, otra cosa ¿no? o
1: equivocaciones también puede haber y hay equivocaciones. Que, que muchos científicos les cuesta cambiar de sus bases cuando se han demostrado que están no todos los firmes que se pensaban que eso también es algo que sea que ha pecado mucho la ciencia y tú has hablado de ello además aquí en claro, eso. claro claro
0: claro claro y eso, y ya, venga, y ahora
1: echamos la forma roja.
0: Invitamos a Astrofiki de su canal de YouTube y que nos empiece a hablar de Marte, ¿te parece?
1: Perfecto, adelante.
0: Vamos allá. Emitimos 24 horas del misterio, 365 días al año para todo el mundo. Esto es EdenEx, la radio del misterio. Síguenos desde
1: www.edenex.es.
2: Come on, come la no hizo en
0: se Esto que estás escuchando Es lo mismo que has escuchado antes Pero al revés
2: Esto es una cuña de promoción De todo nos da igual Donde vamos a darle una vuelta Al mundo del misterio todo nos da igual. Todos los jueves a las 23 horas en EdenEx Radio. Y los miércoles a las 13 horas en Radio 4G Benidorm. No faltéis.
3: No
1: Ya no volverán a ser lo que eran.
0: Bien, pues nos hemos reunido aquí con Astrofriki, lo prometido es deuda, después de haberos hecho esta presentación tan interesante acerca de la trayectoria de este divulgador. Hola Astrofriki, ¿cómo estás?
2: Pues muy bien, muy contento de estar en el programa, la verdad, es mi primer podcast. Ah, así bien. que,
0: sed suaves, sed <risa> <risa> suaves. Y, tranquilo, hombre, vienes como un amigo de la casa. Así que, así que se te ponen unas tapitas, unos vinos y echamos el programa para adelante, tío. Esto, mira, para inaugurarnos con tu estancia contigo, te, te comento a ti y comento a la audiencia de que David eh, ha estado siguiéndote ¿no? en todos los programas que tú divulgas. Tu plataforma, parece que principalmente es YouTube, eh, y David fue el primero que vino diciendo: Gerald, Gerald, tío, tenemos que traer a este, ¿no? Y me pasó un vídeo tuyo donde tú estabas desmontando muchas de las baballadas, de las, de las bocas changladas que hace el JL, ¿no? Y la verdad fue que es cierto que, que tanto David y yo nos echamos una risa sobre los, los collejazos que le metías al JL, ¿no? Con sus, con sus fantasmadas, ¿no? Y, y sí, dijimos, tenemos que traer a este tío ¿no? y hacerle aquí una, una buena presentación eh, y que nos hable un poco de NASA y de Marte, por ejemplo, ¿no? y tal. Y así fue como surgió este programa. Eh, Vamos a hacer un pequeño recorrido contigo acerca de la trayectoria del descubrimiento humano sobre conocimientos de Marte y la pregunta básica que te vamos a hacer es eso. ¿Cómo se empezaron a cómo empezamos cómo empezó la, la era científica uh, de la NASA a investigar Marte?
2: Pues se empieza como todo. Eh, básicamente volvemos nuevamente a temas de Guerra Fría, ¿de acuerdo? La carrera por la Luna se había acabado, los americanos habían ganado y ahora había que ir más lejos. Y los objetivos eran, por un lado Venus, por el otro Mercurio, son los dos cuerpos que tenemos más cerca. Eh, Venus se comprobó muy rápido que podíamos ir, pero era estúpido, porque bueno tiene una atmósfera que es tóxica, eh, corrosiva y tan extremadamente densa y caliente que cualquier cosa que aterrizase en la superficie de Venus, básicamente en cuestión de minutos, quedaba destruida. Aún así tenemos unas cuantas fotos y un poco de sonido incluso de Venus, que la verdad es que es bastante interesante.
1: ¿Fueron los rusos los primeros, me parece, en llegar a Venus? Fueron o? los
2: rusos, correcto, con las sondas Venera. Yo creo que llegaron en el 13 y el 14. O sea, tuvieron que enviar 14 sondas para conseguir aterrizar. ¿Telita? Pero... Sí,
0: sí, se, sí, se, que vamos, no, que no se así. las comía toda Venus, ¿no?
2: Sí, algunas fallaron cuando llegaba la. Cuando, algunas, bueno, algunas fueron fallos típicos del de cueta estallado, otros fueron fallos de la cuarta etapa fallado, otros fueron nos hemos pasado de largo. Eh, ese tipo de cosas pasan mucho con los en,
1: ¿En qué es los 70 y muchos? ¿80? No, esto es los 70 y muchos.
2: 70 y muchos, 80, no buenas exactamente de las fechas.
1: Que en Marte tampoco es fácil aterrizar, por lo que vimos la sonda europea del otro día, o sea que hace poco. Y no solo la sonda europea,
2: prácticamente el 50% de las naves que se han enviado a Marte, ya sea para aterrizar o para orbitar, han acabado yendo a su tomar por saco.
3: Uh -huh. O sea, Marte Pero es un si
2: complicado. complicado.
0: Si te he entendido bien entonces, tanto los rusos como los americanos tenían la vista puesta en Marte, ¿no? Los dos estaban interesados en él.
2: Todo el mundo, todo el mundo estaba interesado, pero claro, en ese momento las potencias que podían realmente aspirar a enviar algo a Marte era Rusia y América, no, no había nadie más.
1: A mí me interesa mucho ese momento en el cual, sobre todo que habla muchas veces Carl Sagan, ese momento de mandar las primeras sondas, no de las vikings, pero que no sabíamos realmente qué es lo que había en Marte, que igual llegábamos allí y nos encontrábamos una civilización, o nos encontrábamos animales, no desgraciadamente encontramos un enorme desierto, no pero esa incertidumbre... Eh, a mí me llamaba la atención, yo no sé si eso se va a volver a repetir cuando lleguemos a Alpha Centauri o cuando mandemos algo así.
3: Es,
2: podría ocurrir, pero, pero claro, de aquí que lleguemos a Alfa Centauri nos vamos, mejor esperamos sentados, ¿vale? Porque nos queda todavía unos cuantos cientos, si no cientos, vamos a decir cientos de años, venga, luego dicen que soy súper negativo. <risa> Pero realmente, vamos a ver, ya sabíamos que en Marte no había vida, en el sentido de que eran animales y tal y que cual, ¿vale? Esto ya lo sabíamos desde, desde la sonda Mariner 4, ¿vale? Que fue la primera que realmente llega a Marte y, a ver, no, no lo orbita, pasa de largo, pero consigue sacar fotos. Y ya el, con esa sonda ya vimos que Marte era un nerial. Hmm. A ver, todavía cabía la duda de, bueno, a lo mejor en algún rincón perdido hay algo Pero ya tuvimos una visión general o sea, de Marte no tiene nada del otro mundo
1: Eso es antes de la Voyager entonces, de las Voyager
2: Esto fue en el 64, así que sí
1: Claro, yo no, yo no lo sabía, no sabía
0: Sí, o sea que si no recuerdo mal, entonces esas fueron las primeras que nos enviaron algunas fotos, ¿verdad? De Marte, las, claro, las, las la, Mariner el, el
2: primer proyecto para Marte serio de los, de los estadounidenses fue en Mariner de acuerdo, enviar un montón de sondas, creo que llegaron a nueve, eh, y de las cuales creo fueron tres, cuatro, cuatro, cuatro consiguieron alcanzar su objetivo, ya fuera sobrevolar, ya fuese orbitar. Bueno,
0: orbitar creo que no orbito ninguna
2: realmente. Eh, bueno,
0: yo, yo estaba mirando aquí que dice que en el 70, una nueve consiguió ponerse en órbita en Marte.
2: Ahí, exacto, esa fue la primera que orbitó. Sí, ahí sí. Está.
0: O sea, que el proyecto fue eh, bastante este, fue bastante extendido, ¿verdad? Duró bastante en el tiempo, el proyecto Mariner, digo.
2: El proyecto Mariner, sí, duró bastante. Y claro, una vez que ya habíamos conseguido llegar, incluso orbitar, ya sabíamos cómo orbitar Marte, o al menos, básicamente, sabíamos qué es exactamente lo que había que hacer para orbitar Marte, porque es que esto, esto es lo de siempre. Conocemos la mecánica orbital, sabemos cómo funciona la mecánica orbital, pero una cosa es saber cómo funciona y tener todas las fórmulas, y otra cosa es llegar al planeta y que eso cuadre porque hay mil cosas que pueden salir mal puede que la atracción gravitatoria de las lunas te cambie el tema puede que haya un campo magnético que nadie había previsto y que te descuajaringue la sonda pueden ocurrir mil cosas entonces es extremadamente complicado bueno y sobre todo si tienes seis o nueve meses o lo que sea de tiempo para llegar ¿cuántas cosas pueden fallar? Uh -huh. es que es complicado es muy complejo y eso de hecho es lo que le pasaba a los rusos que era fallo tras fallo tras fallo tras fallo entonces, bueno, cuando llega la primera Mariner que consigue pasar por allí y tomar fotos Y cuando llega la Mariner 9, orbita y hace miles de fotografías Y ahí queda claro que, al menos visto de lejos, Marte es un desierto Queda todavía comprobar si realmente puede haber vida en superficie Algo
1: tipo bacteriana o este tipo de vida que eso, eso todavía casi hoy estamos discutiendo, ¿la vez porque eso todavía es una, es una posibilidad que no está cerrada del todo es una
2: posibilidad que está ahí pero hay que decir que es una posibilidad relativamente
1: remota
0: Bueno, esto... Eh, con las primeras fotos que nos llegaron de los marines, ¿verdad? Y cuando empezaron a enseñar las, las, las planicies desiertas, ¿no? Pues uh -huh. hubo ya un, un tinte como de, no sé, de, de calmar los ánimos, de decir, bueno, tranquilos, que no hay marcianos, no hay ciudades, ¿no? Vamos a enfocarnos en, en lo que hay, ¿no? Esto, sin embargo, cuando después llegaron las, las Vikings, si no recuerdo mal, se hizo un poco de excitación, ¿no? Por aquella famosa foto de la cara de Marte. Claro. Cuéntanos un poco claro. esa apopeya.
2: Pues eso es extremadamente simple, ¿vale? O sea, esto y lo seguimos viendo incluso a día de hoy. Os recuerdo que no, hace apenas unas semanas hemos tenido la, la historia de la piedra cuadrada esta que no se sabía lo que era, que había en la sí. luna. ¿Lo habéis oído?
1: Sí, sí, sí. sí. ¿Sabéis
2: cuál era la solución? La solución yo ya la había predicho, o sea, ya, la, ya había explicado de qué iba el rollo y es básicamente, estamos cogiendo una foto, aumentando el zoom al máximo y haciendo que la foto ocupe cuatro píxeles. Así que sí, forzosamente, lo que sea que veas, va a ser cuadrado porque los píxeles son cuadrados.
1: Pareido, o sea, que y es una pareidolia, básicamente. Es, es una pareidolia del de, de manual.
2: Y con esto pasó exactamente lo mismo. Teníamos una cámara de baja resolución que tomó la foto en un momento determinado, que era en el sol pegando desde un cierto ángulo y tal y que cual, que hizo que una montañita, una colina, pareciese algo que no era. En este caso, una cara. Y yo me acuerdo cuando era chico de haber visto publicada esa foto. Me acuerdo cuando era chico y dije, ¡guau! ¡Wow! Pero claro, luego cuando con el tiempo te pones a pensarlo y dices. Mm,
0: bueno, aquí, que... aquí para alimentar un poco el mundo del misterio, Astrofriki, eh, le voy a pasar un enlace aquí a, a, a David para que lo ponga en la pantalla para la gente que lo mira en, en, en YouTube, ¿no? Que se trata de. Esto lo estamos enlazando un poco con lo que es lo, las, las sincronicidades del mundo del misterio, ¿no? El sí. autor de cómics, Jack Kirby, el que famoso Creador del Capitán de América, América y un montón de otros autores de Marvel, ¿no? Pues en el año 59 publicó un cómic titulado La Cara de Marte y se trataba de unos astronautas que llegaban a Marte a explorar precisamente un monumento que tenía unas caras, un, un algo que parecía una, un rostro, y cuando se acercaron, pues eran los dejos de una antigua
1: civilización, ¿no? Pero esto, Estos son, esto hay que decirlo, sí. claro, eh, mucho antes, en 1958, y, y la Viking claro. fue en el 76. Que aquí. Sí,
0: estas son esas sincronicidades bellísimas que nos encanta, nos encanta destacar del mundo del misterio, ¿no? Que esto sí es interesante anotarlo, ¿no? Ahora... Ahora, fijaros en el dibujo, ¿no? De, de la cara de Marte, de Kirby, no sé, más que más que la de la plataforma de, de Marte parece una cara de un olmeca, ¿no? De las civilizaciones preincaicas y mapuras pero pero bueno, o sea, es bonito, es bonito ver esas sincronicidades y tal y, y la gente que las investigue, o sea, que las investigue, que las lea, que diga, ay, qué bonita coincidencia y tal. Porque la fantasía, la fantasía, la imaginación, bueno, en fin, cada uno puede volar y llegar lejísimos montada en ella. Fíjate que dicen que con Dicen que con una fantasía y un euro te puedes comprar un chicle.
1: Yo hay una cosa que aquí obligó a la NASA, la, bueno, esto, esto que me decirme vosotros, porque esto hablamos ya alguna vez en el programa, alguna vez, ¿no? Se le obligó casi a la NASA, por presión popular, que hiciera otra pasada, pero la NASA lo tenía clarísimo, que no era nada raro. No como en el caso, por claro. ejemplo, de, creo que fue China, además, ¿no? Con el caso de la roca que, ante el, el, la, la noticia que se propagó de que esa roca que era tal, pues acercó la, el el rover o la, el pequeño aparato lo acercó para sacar más fotos a la cercana ¿no? pero lo hizo en el momento, tardó lo que tardó porque tardaba un día o dos pero aquí con la Vikings es como que se hizo el remolón en la NASA no sé, también en otros tiempos hombre,
2: también tienes el problema de que, vamos a ver uh, un... tienes un orbitador que está orbitando el planeta en una órbita determinada, que lo que hace es hacer varias pasadas al planeta cambiando, cada vez que pasa, está cambiando la posición sobre el planeta. ¿De acuerdo? Porque tu idea básicamente es de mapear el planeta.
3: Hmm. Tú
2: no no estás haciendo turismo. Tú necesitas mapear el planeta entero.
3: Hmm.
2: ¿Vale? Entonces, básicamente, volver a tomar una foto de, ese, de, esa, de esa cosa implicaba hacer un cambio de órbita, es decir, gastar un montón de combustible para cambiar la órbita para que vuelva a pasar solo un solo punto, simplemente porque han visto una foto en la que parece que hay una especie de cara. Es que es absolutamente ridículo. Es absolutamente ridículo y obviamente de, solo a nivel de costes es que no se puede permitir, es decir, esa misión ha costado una millonada como para ahora gastar mmm, seis meses de combustible yeah. para eso es acortar la misión simplemente por, por una cosa que, que, que no es nada realmente, y aparte yo sub, me imagino bien que los geólogos de la NASA han visto eso, han mirado y han dicho mmm, bonita pareidoria <risa> y,
3: y volviendo
2: y volviendo además un pequeño detalle con respecto a lo que has dicho de Jack Kirby que publicaste eso en el 58 es curioso que hable de las caras de Marte pero también me gustaría hacer una pregunta cuántos otros relatos de ciencia ficción basados en Marte ha habido a lo largo de la historia que no tienen nada que ver con nada que haya ocurrido realmente. Uh -huh. Y te darás cuenta que ese relato es una aberración estadística.
0: Oh, desde luego. O sea, desde luego recordemos que, si no recuerdo mal, la guerra de los mundos de H.G. Wells eh, nos invadían desde Marte, ¿no? Sí, correcto. sí. sí. Correcto. Y todavía estamos esperando a que lleguen. Aunque no hay que preocuparse, ¿no? Que si nos invaden desde Marte, tenemos las bacterias para que se los coman. No,
1: yeah. o sea, no eran tan listos, ¿no? Pero el, 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 lo que dices tú el agrado de agrado a los mundos venía sobre todo alimentado de la visión aquella de los canales de Marte, que si estaban allí. Entonces, de esa historia se nace el. Como que hay que evolucionar rápido, hay que poner defensas porque igual vienen los marcianos a conquistarnos, ¿no? Venía un poco de, de esa historia que también es interesante. La ciencia ficción se alimenta de lo que sabían en ese momento, ¿no? Una vez que ya Marte sabemos que no hay vida, pues y entonces en vez de, de Marte pues son de, de otro sitio, ¿no? O sea, es, la, la ciencia ficción se ah. va adaptando, ¿no?
0: Claro, y fíjate, a pesar de lo que nos, constan, de que no, de lo que nos contaste tú, ¿no? de que había un montón de problemas logísticos para tener que hacer las siguientes pasadas sobre la cara de Marte, que al final esto, esto la gente quizás no lo sepa, pero hubo eh, muchos organismos de presión que se dirigieron hacia el Congreso de los Estados Unidos para que le dieran la orden a la NASA para que hiciesen las otras pasadas por encima de, de la cara de Marte, ¿no?, para, para asesorarse si era un monumento artificial o no. Y pero... uno, uno de estos grupos de presión eh, tenía que ver con... no me acuerdo... a ver, lo siento, lo siento, está tan mal informado, no me acuerdo del nombre del grupo, pero un amigo del programa, David, Richard Hogland fue el cabecilla de este grupo de presión... Eh, creo que él montó un grupo que tenía un a ver, no lo busquéis en Google porque no va a soltar por ese nombre, pero tenía un nombre así afín a divulgadores eh, de la exopolítica a favor de para ayudar a la NASA o algo así, tiene el nombre del grupo, ¿no? Y sí, el hombre reunió como mil firmas, ¿no? Pero una vez analizadas las firmas del grupo, pues la mitad eran las suyas y la otra mitad eran los vecinos del barrio, ¿no? Los Ay. que estuvo pagando bocadillo de chorizo Ay, para que
1: qué bien. Así yo también este... reúno firmas.
0: <risa> bueno, esa, es la, esa, esa fue la verdad, de que eran cuestionables, la calidad de las firmas que reunió ¿no? para, para a sumarse a la petición. Ahora, quiero matizar a la audiencia de que Richard Hoagland no fue, no fue el único impulsor, ni siquiera el principal impulsor, para que la NASA hiciese otra pasada. Sin embargo, en su libro Dark Side Mission, Secret of the History of NASA, por allá por la página 257, él sí dice que gracias a él y a su insistencia como consultante, pues la NASA fue a hacer otra pasada para mirar. Y aún así no consiguieron aclarar que no era artificial. Eso es lo que dice Hoglan.
1: Yo... <risa>
0: <risa> yo, yo quiero este irme no hacer... Ah, Podcast, ah, gente tan, tan realista y tan... Yo no poner, el, el, con los pies en la tierra, ¿no? Que, ah,
1: ah, eso es lo, el único comentario que me hacen los dos, es David y Astrofiki. Ah, ah. Yo quiero poner las fotos de, precisamente, de esto, de de algunas de las geometrías que se supone que hay ahí raras, imposibles, que hay en Sidonia, que a mí me apasiona toda esta mitología de... Vamos, se ha escrito mucho, ¿eh? El tanto de la ciencia ficción y todo esto. Estas geometrías, estas casualidades que después la relacionan con las pirámides de Egipto, Uy,
0: con sí, las pirámides o sea, fue, de Egipto.
1: Fue este señor, Richard Hooglan, el que empezó en su
0: libro hablando sobre las estructuras, las estructuras cristalinas en la luna, eh, y después pasó a, conjunto con otro investigador llamado Mike Barra, pasó a hacer las geometrías que tú estás hablando, las geometrías sagradas en Sidonia. Y la frase preferida de sus capítulos era... Así como es arriba, es abajo, pensando que arriba se refería a Marte y abajo a la, a la planicie de Guiza. Entonces él dice, como está enseñando David, ahora mismo para la gente de YouTube, está enseñando en la pantalla, ¿no? Las fotos de la supuesta correlación, la supuesta correlación que encuentran estos dos autores, Hoglan y Vara, sobre las planicies de Sidonia y una serie de monumentos que cuando tú lo miras así con los ojos descreídos, parecen unos unos lampurrones de chocolate que se le quedó a la abuela sin resolver a la, a, sin revolver al hacer una taza de chocolate eh, y pues ellos lo correlacionan ¿no? con, con los monumentos de la planicie de guiza.
2: Eh, me hace un montón de gracia una cosa es que la foto que estás enseñando es exactamente la misma foto que llevamos viendo todo el rato con diferentes filtros de color, pero es la misma foto, ¿de acuerdo? y lo que me hace mucha gracia es que toda esta historia se basa en esa única foto pero es que la Marina 9 hizo 7.000 fotos de Marte. Más de 7.000. Y al final hay una foto en la que te sacan toda esta estructura y todas estas historias. Una de sobre 7.000. Esa foto es lo mismo. Es la misma foto de antes. Simplemente sí. con zoom. Oye, sí.
0: Strafic, y el punto que has dado es buenísimo para que la audiencia medite en un detalle. Cuando vosotros, audiencia, estáis haciendo este tipo de investigaciones, de verdad es que tenéis que plantearos eh, ¿qué queréis? ¿Qué, ¿Qué estáis buscando? Si estáis buscando confirmación sobre vuestro sesgo de creencias por o estáis intentando ir allá a donde la verdad yo, os lleva. A ver, yo voy y a con confesar, si hay 7000 fotos, pues por lo menos mira 200 o 300, ¿no? Y
1: compara. Yo, yo voy a confesar, ¿No encuentras
0: a ver. esa única y digas sí, esta es, y tal, esta es la que la que encaja con mi sistema de creencias.
1: Pero yo voy a confesar una cosa, a ver, y a mí me inquietan estas fotos, o sea, yo, a ver, yo soy muy escéptico, ya te lo he dicho, además la gente me conoce porque a veces incluso algunos se quejan de que soy bastante escéptico, pero a mí todas estas fotos, todo esto de la proporción áurea, todas estas geometrías y tal, a mí me inquieta. Y por eso quería preguntarte a ti, ¿qué te parece? ¿Esto son casualidades? ¿Esto se da en más sitios? No sé si puedes responderme, pero pero realmente yo he visto fotos, he hecho zoom incluso de, de, de hoy día en Google Mars, te acercas a la zona y ves cosas, claro, son pareidolias, pero yo he echado unas tardes entretenido visitando Marte y buscando alienígenas, ¿no? Y hay algunas de las fotos muy curiosas. Entonces yo, ¿es pareidolias pura y dura o hay alguna explicación de estas geometría es pura paralidad o sea no hay más vamos a ver los seres
2: humanos hmm. somos muy 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 buenos en encontrar patrones se nos da genial es prácticamente lo que mejor se nos da ¿de acuerdo? encontrar patrones eh, es lo que nos ha permitido sobrevivir a lo largo de la a lo largo de la historia el problema es que somos tan buenos buscando patrones que vemos patrones donde no los hay uh -huh. ¿de acuerdo? Y siempre vamos a encontrar algún tipo de patrón, algún tipo de fórmula, algún tipo de algo que va a cuadrar perfectamente con lo que estamos buscando. Por ejemplo, hace poco estuve viendo un vídeo, es que no me acuerdo ahora mismo dónde, dónde lo vi, si no te lo podría poner aquí, eh, hablando acerca de Stonehenge, porque estaba sí. intentando buscar información precisamente acerca de todo el mito de Stonehenge y encontré este hombre que estaba haciendo la comparación de los supuestos puntos sagrados, las líneas ley, las líneas tal, que las líneas de energía que atravesaban los puntos sagrados de, de Inglaterra, que pasaban todos por Stonehenge y tal, y cual, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale?, que es un caso de libro de cherry picking total. Bueno, pues él hizo su propia investigación y creó un, un mapa con un montón de estructuras perfectamente triangulares, pero al, al centímetro ¿vale?, basándose en ciertos puntos que encontraba en toda en todo Reino Unido y consiguió un mapa gigantesco que tenía casi 300, 400 puntos que creaban triángulos perfectos cada vez. Era alucinante. ¿Sabes lo, lo que estaba buscando? No. Una marca de supermercados. <risa> una marca de supermercados. Cogió una marca de supermercados y como tenía todos los puntos de todos los supermercados, se podía permitir el lujo de decir, vale, pues trazo una línea de este punto a este punto, el que está en medio lo voy a ignorar porque no me interesa, pero lo uno con este, con este, ya tengo un triángulo. Venga, siguiente. Y así.
0: Yeah. Y ya está. Qué ejemplo Azul maravilloso. Sí, qué ejemplo maravilloso nos has dado.
2: Y es un puñetero supermercado. O sea, si puedes encontrar estructuras secretas, triángulos y tal, con una red de supermercados, obviamente la puedes encontrar con lo que quieras.
0: O, no a mejor, los, o a lo mejor los supermercados es una conspiración en una quimasónica.
2: También puede ser, también puede ser, pero voy a pensar que es casualidad.
0: <risa> Esto quiero también que la audiencia entienda, ¿no? Que, que cuando se trata de sacar estas fotografías, sacando estas ondas y que después gente como Hogland o Vara, o cualquier otro, ¿no? o JL, agarran sí. usándolas como referencias, como como su material. Hay un montón de factores que no se tienen en cuenta. O sea, para empezar, David, esto yo sé que lo entiendes a la perfección, está el asunto de la altura. ¿no? ¿A qué altura en ese momento está sacando la foto, la sonda? Después está en qué relación tiene la superficie del planeta con el Sol, que va a efectuar un cambio de sombras de una manera o de otro y te va a afectar a cómo lo ves tú desde... Tu, tu posición de satelital y después está esto la resolución que tiene también la cámara y también está el software que corrige la, la cámara en sí y que a veces, por ejemplo, al transmitir hay un defecto de pixels y si lo rellena pero eso es muy menor no
2: y hay otro más hay otro sí. más importante Ajá. ¿qué tipo de lente estás usando para hacer la foto? claro porque sí. tu lente va a cambiar la forma de lo que estás viendo va a haber una deformación en todo tipo de lente que utilices ¿De acuerdo? En todas. Por eso es por lo que muchas veces los terraplanistas dicen no, porque mira, hay imágenes de satélites y no corresponden los tamaños de, lo, de los países. Claro que no, gilipollas, porque depende de qué lente estés usando.
0: Definitivamente, definitivamente. definitivamente O sea, eh, cuando fueron los Apolo 13 hubo unas tremendas discusiones por las cámaras llevadas, las Hasselblads, y, y que eran, como dirían yo, eran no estandarizadas. Claro, habían sido preparadas para ir a la Luna bajo las condiciones que ellos habían aprendido que había que ir. ¿sabes? Eh, y
2: sin saber realmente todas las condiciones. Entonces, claro. básicamente, tenían que ir con un cuidadito de la leche. claro Y aún claro. así se las apañaron para quemar a alguna ni apuntando al sol. Exactamente. Hay que ser un genio.
0: Pero, o sea, pero fíjate todos estos factores que yo te estoy compartiendo, David, no y audiencia. Cuanto más esto para decir que esta única foto, como decía Astrofriki, ¿no? esta única foto de 7000 es la que te da la prueba. De que se alinean las pirámides de Giza con las estructuras de Sidonia, ¿no? Como dice él. ¿Y las otras? ¿Y las sacadas a mayor altura o a menor altura? ¿Y las sacadas con diferente bueno, inclinación o a diferente día y a diferente exposición solar? 7.000, y 7.000 es solo de la Mariner 9.
2: ¿Vale? Solamente 7.000 de la Mariner 9. Hablamos de todas las ondas que ha habido después y de los decenas de miles de fotos que han tomado. Y la cantidad de veces que han pasado por encima de esa órbita, tío. Tenemos sonda que llevan años tomando fotos de
1: Marte. Han pasado por encima de la misma zona 20.000 veces. Sí, bueno, la conclusión es que si hubiera algo que quisieran ocultar sería, no, sería complicado, porque tienen, o sea está súper fotografiado y, y lo mismo con la superficie de la Luna, ¿no? Que también se juega eso, ¿no? Muchos magufos juegan eso de, hay estructuras en la Luna, hay, mira, este cuadrado El blanco. Hotelé, aquí. Encanta eso. Sí, Yo, pero hombre, si fueran a esconderlo, no pondrían en Google Maps. O sea... Oh.
0: Yo creo que lo que más importante para llevarnos a casa y recordar es que lo que dijo Astrofíquez, que aquí se comete la falacia de cherry picking, ¿no? que es un término anglosajón que quiere decir que de una cesta de cerezas eliges tú las que te convienen mejor. Cherry quiere decir cereza, picking, las eliges. No evalúas toda la data. Si evalúas toda la data, al final te salen casi cosas incongruentes y dices, ah, pues no he aprendido nada, ¿no? Porque vamos, no te revela nada. Pero claro, cuando dices, ah, mira, esta esta se, se, esta se pone en línea con lo que yo quiero creer. Esta entra de mi sesgo de confirmación y esta también demuestra lo que yo quiero comprobar y pero ignoras todas las que no. Como dice él, es una falacia llamada cherry picking y es y es, y es, y es es típica de todos los vendehumos ¿no? de
1: YouTube que Entonces, se ponen a... ¿Podríamos descartar que hubiera una civilización antaño allí y que tuvieran vida o que hubieran hecho ese tipo de construcciones o no está descartado al 100% o hay que excavar más? O sea, Si hubieran pasado 100 millones de años ¿no quedaría nada? O...
2: Mira, está descartado simplemente por la por la naturaleza del planeta. ¿De acuerdo? Marte es un planeta muy pequeño que no ha tenido... Eh, perdona,
0: Astrofequi, está descartado el que haya eh, civilizaciones en este momento, dices, ¿no?
2: No, no, que haya habido civilizaciones O sea, no se descarta, No se descarta que haya habido vida Pero vida bacteriana
1: O sea, bichos ¿vale? y eso tampoco no sé. Porque hablaban de vida, no, de bueno. agua Dime, dime
2: No, porque, vamos a ver Necesitas el agua para que aparezca la vida
1: ¿Vale? Hmm.
2: O sea, para que aparezca la vida tal y como nosotros la conocemos Basada en el carbono, que es lo más coherente Que hemos encontrado hasta ahora eh, pero el tema es el siguiente Marte es un planeta muy pequeño en tamaño, le falta masa comparado con, por ejemplo con la Tierra o con Venus entonces ¿qué pasa? que sus materiales pesados en la fase en la que el planeta todavía estaba fundido, sus materiales pesados no cayeron al centro del planeta, al núcleo creando un núcleo de níquel y hierro como tiene la Tierra bueno, níquel y hierro, decimos níquel y hierro pero realmente está compuesto de todo como por ejemplo de un montón de, de uranio entonces, sin ese núcleo de níquel y hierro en el centro del planeta girando, no tienes campo magnético que proteja contra la radiación solar, contra los vientos solares. Y ese es el problema principal que tiene Marte, que como se es muy pequeño, se solidificó muy rápido, no tuvo un núcleo, no tiene esa protección de la que goza la Tierra. Entonces, cualquier forma de vida basada en el carbono, tal y como nosotros la conocemos, si en el momento en el que ese campo magnético primigenio que pudiese tener Marte en el, en el momento en que eso se apaga automáticamente toda posibilidad de que exista vida se va a tomar por saco porque es que la radiación solar lo que está haciendo es destruir el ADN
3: uh -huh. de Realmente. hecho una cosa
1: yo, yo había oído eh, de que había perdido el campo magnético en un momento dado y entonces cuando se queda de ser desértico pero que antes sí que podía haber ese agua podía haber esa vida o protovida
2: correcto y ahora es donde vamos al otro punto ¿Cuántos miles de millones de años pasaron en la Tierra desde la aparición de las formas de vida eh, monocelulares a las pluricelulares? Ese salto. O sea, de que una forma de vida tenga una célula o tenga dos. ¿De acuerdo? Ese salto llevó cientos de miles de millones de años. O sea, el periodo más largo de la, de la historia de la vida en la Tierra fue ese salto. A partir de ese momento, en el momento en que los organismos pluricelulares aparecieron, ya ahí explotó, ya ahí explotó la diversidad, creció a una velocidad brutal, pero el paso previo es larguísimo. Y es la posibilidad... Largo.
1: Y esa teoría que hablan de que igual la vida se originó en Marte y se después se contagió, se contaminó la Tierra a raíz de un meteorito o de un evento o algo.
2: Eh, eso es la teoría de la paspermia, pero eso está extremadamente discutido. Eh, vamos a ver. ¿Cabe la posibilidad de que algo así ocurra? Sí, de hecho tenemos meteoritos en la Tierra que sabemos pertina, pertinamente que vienen de Marte ¿De acuerdo? Sabemos que son de allí Pero... ¿En qué supuesto una forma de vida que es algo extremadamente frágil consigue sobrevivir a lo que sea que haya lanzado eso al espacio? El viaje a través del espacio el tiempo que eso haya durado porque obviamente esto no iba apuntado está llegado aquí cuando ha llegado eh, más la reentrada en la atmósfera, el impacto contra la Tierra, o sea, todos estos pasos, ¿cómo algo puede haber sobrevivido a todo esto? ¿vale? O sea, ya va a empezar, hablamos de cantidades de energía bastante gordas para que algo aguante vivo. Y sobre todo, ¿qué explicación tendría entonces este tiempo de retraso desde la aparición de la vida hasta la multiplicación, digamos, de la vida, ¿vale? hasta la, la explosión de, de la vida multicelular? O sea, que, que originalmente venga de Marte, ¿vale? Pero entonces lo que viene originalmente de Marte eran criaturas unicelulares. Y lo que vamos a encontrar en Marte entonces serán criaturas unicelulares. Hmm. Ya está. No, no, y, no vamos a encontrar nada más grande
1: y, que eso. Y claro, yo, la otra cosa que había oído era de que si encontramos vida sería abajo, la, o sea, enterrado. No sé cuánto enterrado. sí. Eso sí. Sí, en el caso
2: de que sobreviva un algo en Marte, de que algo haya conseguido sobrevivir después de todo este tiempo, básicamente tendría que vivir bajo varios metros de regolito o de suelo marciano. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo. Al no tener la protección de un campo magnético y de una atmósfera, en, co eh, en consecuencia, la radiación golpea directamente el suelo, pero la radiación tiene una capacidad de penetración limitada. Por eso es que en las centrales nucleares tenemos metros, de, tenemos paredes de varios metros de hormigón. Para evitar que la radiación escape en caso de que haya un problema. Y con el suelo pasa lo mismo. Es como si queremos irnos a vivir a la luna, por ejemplo, crear una base en la luna. Créeme que esa base no va a estar en la superficie de la luna ni de coña. Esa base va a estar escondida en un túnel de lava a varios metros de profundidad.
1: Sí, sí. Eso precisamente de... para
2: evitar lo más gordo de la radiación.
1: De hecho, en Marte, y en Marte pasaría lo mismo. En Marte lo mismo había oído también, ¿no? Que van unas grietas que hay, eh, claro, para protegerse de normal. Oye, hay otra cosa que hablan mucho también, que se utiliza muchísimo en esto de pues, ciertos magufos, ¿no? Que es esto de, de la... De, de la, la colometría,
0: vas co Sí. La... Ti, eh, antes de que entradas a hablar de colometría te quería preguntar esto. Ah, hay un día. montón de cantidades de, de fotos ¿no? Sobre, sobre Marte, ¿verdad? Pero eh, antes o sea, antes del tema este de colometría, pues hay discusión sobre, eso, sobre que si las fotos están trucadas o si sea, son truchas, ¿verdad? Astrofreaky
2: vamos a ver, toda la foto se corrige el color como pero vamos a ver, cualquiera que suba una foto a Instagram, corrige vale cualquiera que haga fotografía va a corregir y va a hacer estaqueado, eh, va a hacer un montón de cosas las fotos de Marte es es que es complicado porque las fotos en Marte no son realmente o sea, no vas allí con una Nikon y haces una foto vale estamos hablando de fotos con un objetivo científico entonces llevan una serie de filtros para detectar a través de la luz que recibimos distintos elementos, etcétera, Es extremadamente complejo, ¿vale? O sea, la ciencia detrás es brutal. Pero las fotos, en sí, las fotos que nos llegan a nosotros, que publica la NASA para que flipemos con Marte, esas no están trucadas. O sea, ese es el color real o tan real como se puede obtener teniendo en cuenta que no hay dos cámaras que hagan la misma colorimetría, ¿vale? Pero básicamente el color que recibimos sí es real. Es decir, Marte tiene el cielo rojo y sus atardeceres son azules.
1: Entonces ahora sí voy a poner la foto aquí del, del gran JL, grande, tamaño, digo, sin pago el chiste este que ya lo tengo, que sale la foto de, del rover con la colimetría, que es el, la corrección de color que utilizan después para la foto, y en la vaca, que, que, que por qué esta foto tiende al rojo, entonces claro, como que piensa que... una
2: cosa, eh, ¿puedes aplicarle zoom a eso? Quiero ver la foto de abajo en grande.
1: Eh, sí, puedo. Puedo, puedo. ¿De verdad que puedes? Sí, claro que puedo, más o menos. Ah, no, no, Qué guay. no, no, te deja. no puedo. guay. No te deja. Tendría que buscar. Esto es una captura de un vídeo. Sí. Bueno, aquí no sé si lo ves un poquito bueno, mejor.
2: Da igual, y se ve. Eh, quiero, quiero que te fijes en la foto y que veas realmente las trazas de polvo que hay encima del rover.
0: Sí, sí, se ven. Eh, para la gente en podcast y en Edenex, pues estamos mirando una foto que hay sobre un rover que está sobre la superficie de Marte, ¿no? Y se ve todo un tono rojizo casi, casi anaranjado, tanto en la Tierra como en el cielo, pero ahora Astrofriki nos acaba de decir que nos fijemos en la superficie del rover, donde aparece la bandera americana, y se ven restos de polvo rojo ahí encima, efectivamente.
2: Marte tiene, tiene un problema, ¿vale? Y el problema es el polvo marciano. De hecho, los... El mayor, el mayor bemol que hay cuando diseñas algo para llevarlo a Marte, algún robot, es precisamente cómo lo proteges del polvo. Que el polvo no entre en ninguna junta, que el polvo no entre en ningún sitio que pueda llegar a impedir el movimiento del rover. vale Ese es el principal problema que, 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 se, que se estudia. Entonces, ¿qué pasa? Marte tiene atmósfera muy poquita, pero tiene, tiene viento y tiene un polvo muy fino. Tiene como el regolito lunar, ¿vale? Es como el talco. Entonces, este, este polvo obviamente está en el aire, vuela y se deposita en todo, incluidos los rovers. Entonces, lo que están viendo aquí es un rover que lleva un tiempo ya en Marte y que está cubierto de polvo, lo que le da este tono rojizo, amarillento, sucio. Y por eso, porque el, el dispositivo este está se ve ligeramente amarillento, ligeramente rojizo, igual que la bandera. Uh -huh. Si... JL, en vez de coger esta foto, hubiese cogido una foto del primer día del rover en Marte, esa foto sería blanca y el cielo sería rojo y el suelo sería rojo. Pero JL, que es muy listo, ha cogido una foto de un rover que lleva varios años rodando por Marte.
0: Y a que no le ha mandado a la chacha de la limpieza.
1: Exacto. <risa> es que él coge esa foto y dice, entonces yo todas las fotos de Marte a partir de ahora las corrijo y les quito, les cambia la, la, pues el, la paleta de colores y les quita rojo. Y entonces claro. de repente aparecen fotos eh, asombrosas que tengo que buscar. Como estas, por ejemplo, eh, que salen, se ven lagos, ¿no ves? se ven dunas, se ve agua. Hay otras que se ve, a ver si la encuentro por aquí.
0: Esta foto que nos estás enseñando ha sido corregido por JL,
1: ¿verdad? Sí. Aquí, mira, Ajá, este que estamos viendo
0: bosques. Amigos, amigos de Edenex y de la radio estamos viendo una planicie que parece una, la, una playa en Cancún, con un montón de, de zonas verdes que supuestamente son bosques y en el medio unas zonas azules que parece que, claro, parecerían como aguas y lagos.
1: Esto parece casi un paraíso, parece casi Cancún, sí. Estas fotos corregidas por JL.
0: Se ve que no has estado en Cancún tú recientemente, cabrón. Ah, no. Aquello <risa> está más turisteado ya. Ah,
1: ¿Qué puedes contarme de estas por fotos? Por algo, por algo
0: así, sí, sé por dónde vas, ¿no? Por un país, por un paraíso. Terrenal, bueno, sí,
1: me tal, refería tal. por un paraíso. De hecho, parece que es algo tropical. ¿Qué puedes decirme de estas fotos? ¿Las ha falseado? O sea, esto claro, no es no ya en... Mira, de hecho. Dime.
2: Vamos a hacer una cosa. ¿Te voy a compartir yo pantalla si puedo? ¿No? Sí. No sé ¿Cómo se hace aquí? Eh, ¿cómo? ¿Cómo se hace? Vale, aquí. Compartir. Y te voy a compartir esta foto. No sé si la estás viendo.
1: Ahora mismo no. Ahora, ahora sí la está estoy viendo. Cargar, está
2: un poco muy bien. Cargar. ¿No? Esta, esta foto está. que estás viendo aquí es una de las primeras fotos que el rover Perseverance envió a la Tierra.
0: Sí, Vamos ¿verdad? a describirla brevemente y tú corrígeme si me dejo algo importante atrás, uh -huh. Está mira Está enseñándonos una perspectiva bastante apaisada y se ve el rover eh, en muy buen contraste de blanco y negro y se le ve en la superficie del rover muy, muy blanca metal. La tierra sobre la que está se ve marrón y los cielos, pues los cielos pues eh, se ven un poquito rojizos, un poquito naranjados, pero se ven blancos también, por donde se ve la luz del sol.
2: Obviamente, si me voy a la parte izquierda de la foto, que es la que está más lejos de la luz directa del sol, verás que el cielo se tiende a ser más rojizo, más. Sí, aranjado. porque es
1: un montaje también de fotos, ¿no? que no está claro, es de un montaje. Son es un
2: collage. Son básicamente collage. varias fotos que han sido, que han sido puestas juntas. Para hacer, una, para hacer básicamente una visión de 180 grados del rover. Uh -huh. ¿180? Sí, 180, correcto. vale Y veis que cuanto más te acercas a la izquierda, pues más rojizo y más tal se ve el cielo. Sí. Obviamente, tú vas no vas a tener las mismas condiciones de luz en todas las partes del planeta, no todos los rovers están en el mismo sitio y no todas las zonas son exactamente iguales. Uh -huh. Pero aquí tienes una imagen con el rover perfectamente blanco porque acaba de aterrizar. Esta fue una de las primeras fotos que hizo ¿Vale? Ves que el rover es perfectamente blanco. Tienes incluso aquí en la parte derecha, eh, en esta foto no se ve bien, te está buscando la foto donde se ve el mismo indicador que tiene el otro rover. Sí. Y se ve que es perfectamente blanco. Y ahí tienes el cielo de Marte.
1: Sí, sí, sí. No, las fotos Y de hecho cualquiera cualquiera que
2: pueda comprobarlo, lo único que tiene que hacer es irse al archivo de fotos de los rovers marcianos e irse a las primeras. Y verá que el rover se ve perfectamente blanco, que eso que JL indica es perfectamente blanco y verá el cielo de Marte perfectamente rojizo y el suelo rojizo, como es normal pero, ¿qué pasa? JL nos hace un buen caso de cherry picking nuevamente, y nos coge la foto que a él le interesa una foto de un rover que lleva 3-4 años dando vueltas por Marte y que está cubierto de polvo entonces, obviamente es como cuando tú coges el coche y te metes por un carril de polvo, o sea, yo en, en mi tierra allí en Cádiz, hay carriles de un polvo rojo, porque es una zona en la que hay mucho óxido de hierro y cuando tú vas con el coche tú vas con un coche blanco y después de dos minutos el coche está cubierto de rojo o sea, el coche es rojizo, igual que, un Robert, que los Robert martianos.
3: Desde lo paranormal hasta lo místico,
0: desde lo desconocido hasta lo científico, ya estamos aquí y somos Hombres de Negro. Todos los miércoles en exclusiva a las 11 de la noche en edenex.es y todos los jueves en Ivox. E
1: ¿Antes de que hubieras oído sobre la Atlántida? ¿Antes de que oyeras hablar sobre Roswell, Renderslam o Manises? ¿Antes de que te interesara el Bigfoot o el Hombre Polilla? Otros ya habían investigado y escrito sobre los fenómenos extraños. Los grandes como Jung, vale, Charles Fort o John Keel... Todos aportaron información que avanzó la investigación de lo fortiano y lo paranormal. Ahora los puedes recuperar y volver a leer, gracias a Reediciones Anómalas, la editorial dirigido por Pablo Vergel que reedita con pasión y rigor todos los libros ya fuera de circulación que deberían ser parte de tu biblioteca del misterio. Operación Caballo de Troya, de John Kill. El mensaje de otros mundos de Pons Prades Emisario del engaño de Jacques Vallée Abducidos de John Mack Y el libro secuestrado Pacto de silencio del gran Andreas Faber-Kaiser Estos y muchos más los puedes encontrar en Reediciones Anómalas Visita su web en www.reedicionesanómalas.com. Y apóyalos en tus redes sociales. Porque si no aprendemos de los clásicos... Estamos condenados a no emerger de las tinieblas. Bien, entonces con respecto a los ríos de Marte lagos y todo esto... Bueno, yo he visto que sí que antiguamente... Voy a poner alguna foto yo ahora mismo... Ríos de Marte o antiguos ríos de Marte que quedan los surcos. Esto es lo más parecido que nos queda. Bueno, hay alguna noticia sí que decía que igual si había algo de agua en algunas zonas, pero muy... no Esta foto de aquí, por ejemplo, ¿no? Aunque algunos uh -huh. decían que no, que igual era un reflejo, que no era exactamente agua. O sea, todavía se está discutiendo, ¿no?
2: No, en Marte hay mucha agua, eso está confirmado. Ah, sí. En Marte hay muchísima agua, eso está confirmado. Lo que pasa es que, claro, el agua normalmente la encuentras bajo el regolito Es decir, cuando tú escarbas en ese polvo... ¿Vale? Después de varios, bajo varios centímetros de polvo, hay agua, hay hielo. Eh, en parte es hielo de CO2 y en parte es hielo de, de agua. Tienes ambos. Okay. En Marte está bastante frío como para que el CO2 se solidifique.
1: Que es los polos, ¿no? Que eso es lo que he visto, que los polos son de CO2, básicamente.
2: Lo tienen en todas partes, pero sí, en los polos es donde más se ve porque es que ni siquiera necesita estar cubierto. Como la cantidad de luz solar que le da es muy poca, muy, muy poca pues se conserva simplemente así, al aire,
0: no necesita estar protegido.
1: Bien, hay otras fotos que tengo por aquí, a ver si lo encuentro.
0: Ah, mientras en la búsqueda, déjame hacer una preguntita a mí, mientras David la prepara. Sí. Entonces, eh, eh, sí, o sea, hemos confirmado ahora que hay agua, como has dicho tú, Esto y esto es como avanza la ciencia poco a poco, ¿verdad? O sea, haces una pesquisa, haces un descubrimiento y acepta los resultados, sigues tirando para adelante, deja la especulación, la especulación ya de lado, ¿verdad?
2: Eh, no, la sigues guardando en un rinconcito por si acaso <risa> la sigues guardando en un rinconcito por si acaso Mira. porque nunca sabes realmente, es decir, tú puedes tener una serie de datos, pero nadie ha dicho o sea, no puedes demostrar a ciencia cierta en todo caso que no existe la más mínima forma de vida en todo Marte, que tú no lo hayas encontrado no quiere decir que no estaba
0: desde luego
2: Mira, hay,
1: hay otras fotos, que estas son oficiales de Marte, de distintos que parece ser que es una que parecen líquenes o parecen como árboles eh, dentro del desierto
2: una foto más chica y más mala no había, ¿no?
1: sí, pero creo que son falsas bueno, aquí hay un gorila de Marte y tal pero que era como una falta, una pero... falta perspectiva, una falta ¿cómo es, un error también de que no son árboles en realidad, que es como gas ¿No ves? Aquí vemos las mismas fotos, las nuevas ilusiones en blanco y negro. Las fotos de antes, pero en blanco y negro. Sí. Y el polémico y controvertido estudio de haber encontrado hongos en la superficie de Marte que esto también salía lo de JL, que lo de los hongos, aquí está, ¿no ves? De ver fotos, salen fotos sí. de piedras y unos hongos al lado, ¿no? Que pueden haber sido tomados por hongos en vez de piedras. Bueno. O pueden simplemente ser piedras.
2: Porque también... Claro, hablemos a lo mismo, es puro cherry picking es, Hay una foto en la que hay unas piedras redondas Y dice, ah, mira, parecen setas
3: <risa>
2: Además setas terrestres
0: Sí, definitivamente, además
2: Sí, sí Y eso es lo mismo, o sea, esa foto es que no entiendo ni desde dónde Ni cómo está tomada, pero Es que, está, espérate, esa foto no está al revés
0: No, bueno, no, tienes que entender una cosa ¿eh? Um, cuando, te, cuando te compras La versión completa de Photoshop Te dan ¿Ah? una porrada de filtros Que alucinas, tío entonces, bueno, olvídate, te puedes pasar una noche entera, ¿no? Poniendo una foto a través de cada uno de los filtros. Y hay uno, por ejemplo, que se llama Posterize, que es posterizar, que te, bueno, que esto es lo que me recuerda a mí, macho, que no te hace unos colores psicodélicos, tío, en la foto. Como esto que nos está enseñando, que básicamente sería un desierto de arena rosado y en el medio hay unos pinos que están naciendo inclinados en diferentes ángulos. Yo estoy torciendo la cabeza mientras miro esto. No, pero yo había leído, yo, también,
1: no, yo, también, ¿eh? yo había leído que era, que era gas o algo así, que era una un, algo óptico y estaba buscando la fuente. De...
2: Ah, puede ser, puede que sea el hacho el hacho de, de gas saliendo, ¿sí?
1: Algo de esto era lo que había leído por ahí, sí. Sí, sí, sí. Ah, mira, ya tienes resuelto
2: el misterio detrás de los misteriosos árboles.
1: <risa> no ves que son los árboles de Marte. Parecían agrupaciones de pinos en la superficie del planeta. Es una ilusión óptica generada por la evaporación de dióxido de carbono. Efectivamente.
0: Ahí en Asturias tenían muchos pinos también, ¿verdad? La vis.
1: Sí, bueno, es curioso. Bueno, vamos al siguiente punto, Gerald. Eh, eh,
0: no sé, o sea, eh, o sea, un poco un poco me está haciendo sacudirme la cabeza este repaso que estamos haciendo por, por, por la cantidad de gilipolleces que dice la gente en, en YouTube, ¿no? Y tal, y me está, no sé, a veces, a veces entiendo por qué si hay vida inteligente en las galaxias no nos. No confirman, no vienen a darnos la mano y a decir estamos aquí porque, porque seguro que está sacudiendo la cabeza más de la que la sacudo yo diciendo, ay Dios mío, no se lo merecen.
1: Eh, bueno, yo no sé, por ejemplo, el hecho de eh, cómo nos enfrentaría la NASA si encuentra algún tipo de prueba alienígena o algún tipo de construcción, o algo así. ¿Sí? Siempre, yo siempre tenía... Imagínate, no pregunto Eso es lo que te quería preguntar. Inmediatamente lo diría, seguro. No tiene protocolos ¿Sí? precisamente de contención o yo que por ¿Algún protocolo
2: de de contención con el tema de las supuestas trazas de vida en eh, la atmósfera de Venus?
1: Hmm, sí me acuerdo no de es eso. Es cierto, sí,
0: es cierto, es cierto. Entonces, que tú estás derrumbando por tierra completamente aquello del, del famoso Brookings Report que hicieron en los años 60, ¿verdad? Cuando le comisionaron un... Estás arrugando las cejas. Eh, en los años 60, la NASA le comisionó a un think tank llamado Brookings Institute... Un reporte sobre cómo lidiar con las exploraciones a la Luna, ¿no? Y en las últimas páginas, en la página 60 del reporte, decía que el Brookings Institute dijo que si se hallase trazos de vida o civilizaciones en la Luna, ¿no?, que debían de mantenerlo callado, porque esto iba a sacudir a todos los cimientos de la civilización humana y no sé qué y no sé cuánto y tal. Recuerda que el reporte es en los años 60, ¿no?, antes de haber llegado a la Luna y tal, pero vamos, que tú crees que ahora, en el 2020... Eh, o sea, 60 años después de haber, de haber recibido aquel comisionado aquel reporte, la NASA tiene una actitud bastante dif diferente, ¿verdad?
2: La NASA está a día de hoy a la búsqueda de pasta. Necesitan dinero, simplemente. Es decir, para poder hacer las misiones que quieren llevar a cabo necesitan dinero. Y cada año su presupuesto se reduce más y más y más. Cada año le quitan un piquito más. Y cada año le piden cada cosa más impresionante con menos dinero. ¿De acuerdo? Por eso es que proyectos como el James Webb, que básicamente es un desarrollo tecnológico desde cero en un montón de campos distintos, pero es pero una locura, ha costado lo que ha costado. Por eso por lo que el SLS cuesta lo que cuesta. Porque es que llevan desarrollando el SLS, ¿cuánto? ¿15 años al final con la tontería? O sea, tienes que intentar que el desarrollo de tu cohete se prolongue en el tiempo para poder utilizar pequeñas cantidades de dinero a lo largo del tiempo, lo cual hace que sí, que al final el costo es brutal. Pero es que no te lo puedes permitir de otra manera.
3: ¿Vale?
1: Quiero decir, si el James Webb en un momento dado encuentra restos biológicos ¿no? o esas trazas de vida en alguno de los planetas que está eh, explorando ¿no? dentro de seis meses, que creo que empezará la exploración, eh, o sea, será el primero en decir la noticia, no la cortará, o sea, será primera plana mundial y dirá en este planeta tenemos bastantes posibilidades de que haya vida, no, no se va a callar.
2: Que va, lo van a soltar el primero y a intentar recaudar fondos para poder hacer un James Webb 2 que sea aún más potente para poder estudiar eso.
0: Bueno, yo tengo un argumento en contra de esa de esa actitud, ¿eh? te lo diré, que es posible que recuerda que la, masa, la NASA tiene ciertos eh, vínculos, no, con el Departamento de Defensa. De hecho, en la mayor parte de los grandes programas que hay siempre hay un consultante del Departamento de Defensa involucrado, no, porque vamos, eh, supongo que así está estipulado en su constitución, pero pero ¿no crees que puede haber una posibilidad de que a lo mejor alguno de estos consultantes por parte del gobierno o el Departamento de Defensa, ¿no? en el caso de descubrir vida o, o algo así, diga, ¡Ch -ch -ch -ch! Vamos, a, vamos a decidir cómo vamos a lanzar esto y a quién le vamos a dar prioridad este conocimiento para beneficio económico?
2: A ver, lo, la prioridad va a ser obviamente a las universidades que apoyen a la que apoyen a la NASA, que estén investigando en su momento con la NASA, o que hayan invertido en lo que sea que lo haya descubierto, es
0: decir... Sí, a ver, sí, a ver, a ver, pero que eso sería cierto antes, porque ahora hoy en día llega Jeff Bezos y dice, oigan, yo tengo aquí unos cuantos billones si me dejan a mí mandar mi churro primero para arriba, ¿no? Ah, entonces, sh, calla, que hasta que llegue Jeff, no decimos nada.
2: Ye eh, Jeff le digo Bezos, sí, pero... <risa>
0: Estoy hablando desde un punto de vista, de, no sabes, de geopolítica, de, 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 de cómo manejar la información y sobre todo cómo sacarle lucro ¿no? a esto. Vamos
2: a ver, hay una cosa muy básica de estas cosas así es, el primero que la suelta es quien se lleva el mérito. Punto. ¿Tú te crees realmente, creéis de verdad que la NASA iba a perder la oportunidad de conseguir los millones que puedan conseguir en financiación para estudiar una posible mm, fuente de vida alienígena que hayan encontrado simplemente por intentar callarse y tener cuidado y tal y cual, no lo harían la puñetera vida, pero en la puñetera vida y sí que hay un consultor de la, del, de, del, del Departamento, Departamento de Defensa, Defensa en la NASA pero es totalmente normal
0: ya, ya, eso sí, yo lo digo así
2: sí, sí. es evidente que bastaré por la simple razón de que la NASA no es la única que está en órbita hay otros bueno, países pero, que son enemigos sí, por eso y por, eso? Y por no. este
0: mismo razonamiento, a lo mejor si por ejemplo no se si encontrase en una área de Marte ¿no? que tuviese vida que tuviese, por ejemplo, líquenes o hongos, pues a lo mejor ellos no querrían hacerlo totalmente público. Digo totalmente público a nivel mundial, porque igual los chinos se le adelantan. Entonces, no,
2: precisamente prefieren... por eso es por lo que tienen que hacerlo público. Por eso mismo es por lo que tienen que hacerlo público. Porque no son ajá. los únicos que tienen rovers en, eh, en Marte. No son los únicos que tienen orbitadores en Marte. Ajá, si haces ajá. un descubrimiento lo reclamas sí, claro. inmediatamente antes de que otro lo haga por ti.
0: Sí, eso es un buen punto.
1: Hombre, que, no Son los
0: únicos que tienen orbitadores.
2: Lo cierto. que sí que
1: me cuenta la historia, o sea, conozco la noticia esta de que hubo en algún momento dado que estuvieron a punto de dar la noticia de que en Marte había vida, porque había esos marcadores, no sé qué, pero al final, a última hora, como que se rajaron porque no estaban 100% seguros, ¿no? Porque, claro, dar esa noticia tienes que estar muy seguro. Cuéntame esto un poco. fue con
2: Viking con Viking 1. ¿Vale? Viking, El proyecto Viking llevaba una serie de de herramientas para intentar hacer una detección un poquito básica de, de, de vida. Entonces básicamente llevaba tres, tres instrumentos, que no me acuerdo ahora mismo en qué consisten, eran algo extremadamente complejo, pero básicamente sobre los tres, eh, sobre los tres instrumentos hubo dos que dieron positivo y uno que dio negativo. Entonces, esto podría querer decir que puede que hubiese algo, que el rover hubiese detectado algo, que hubiese detectado algún tipo de forma de vida. El problema es que estos marcadores que habían dado positivo también podían ser tener un origen geológico. Básicamente lo que estaba buscando era si se creaba si se liberaba dióxido de, de carbono de 0,1 gramos de suelo marciano. ¿Vale? fíjate lo que estamos hablando, ¿eh? sí. la muestra era 0,1 gramos. O sea, no si, si se había tirado grano.
1: un gusano un pedo, básicamente, sí. ¿o qué? Sí, sí, sí. Básicamente.
2: Solo que al mismo tiempo los instrumentos no tenían la definición suficiente, no tenían la precisión suficiente como para poder llevar a cabo esos cálculos. O sea, esto hubiera sido si cojo un 0,1 grano y se me viene un gusano enganchado. <risa> sí, sí. Sí, hay vida. Pero los instrumentos que llevaban realmente era algo muy, muy primitivo. Sí. O sea, estaba, no estaba mal, podía haberlo detectado, sí, pero si hubiera habido algo extremadamente evidente, podría haberlo detectado. Pero, claro, ahí era una situación de puede que sí, pero muy probablemente puede que no. Si digo que sí, probablemente consiga más, más financiación, pero como me desmienta después, estoy jodido. Claro, claro. Entonces ahí la tuvieron que jugar a, a ser discreto. Es decir, no confirmamos.
1: También yo, no sé si se si, si acuerdo que se quejaba a Aviloev de que precisamente la NASA, los científicos, como que no le daban mucha importancia a la búsqueda de vida, así en general. De hecho, incluso decía que tenemos la tecnología para hacer esos marcadores de vida de los planetas y que casi no los estamos usando, porque como que a la ciencia no, no le interesa buscar hombrecitos verdes, como que no da prestigio, al revés, te desprestigia. Aviloev dime, dime.
2: ha descubierto que gana más vendiendo libros que trabajando en la universidad.
1: <ríe> yo me compré el último de él, ¿eh? por cierto, el de Uumuamua. ¿Ves?
0: <ríe> fíjate, fíjate.
2: ¿Ves? Pues ya está. Ahí estás, financiando a Biloed. Simplemente ha descubierto que gana más vendiendo libros, creando hype, basándose en un argumento de autoridad de no, es que yo soy un gran astrónomo. Que básicamente lo mismo que hacía Montaigne, el, el francés ganador del premio Nobel por descubrir el virus sí. del SIDA. Sí, sí. Que cuando lees un poquito de la historia te das cuenta de que él solamente era director del proyecto, lo descubrió una puñeta de la mierda, pero fue el que se llevó el mérito. Eh, que luego se puso a hablar de la memoria del agua, de la homeopatía y de no sé cuántas tonterías más Bien. Bueno, ahora con el coronavirus se ha cubierto de gloria también ha soltado alguna que otra que...
1: que sí, los sí, sí, los negacionistas recurren a él muchas veces como para... ¿Sí? ¿No? ¿O okay. Claro, entonces lo utilizan
2: como argumento de autoridad de no, mirad, es que hay un premio Nobel que dice que... Sí, solo que tu premio Nobel es más falso que...
1: <risa> Pero me bueno, refiero que, sea, si, que si hay, no. hay de verdad esa pereza por parte de la ciencia de buscar vida y que prefieren dedicarse a otros campos, o si el James Webb, precisamente, que es que es la perfecta para encontrarlo, no sé hasta qué punto quedará relegado la búsqueda de esa vida de otros planetas, o de búsqueda de contaminantes, o de, de polución en otros planetas, si, si igual tardarán 10 años en decirnos que algún planeta o empezar a buscarlo, si hay esa pereza o, o ese desprestigio.
2: No es una cuestión de pereza, lo que es una cuestión, es
0: una cuestión de dinero.
1: Y de priorizar. Eh. Eso estoy de muy de acuerdo con Astor porque
0: yo te iba a corregir también diciendo que no era cuestión de pereza, era cuestión de más bien de pragmatismo, ¿no? Y como él dice, dinero también, involucrado. Esto yo lo veo muy cómodo por parte de muchos científicos catedráticos, hablo de profesores de universidad, investigadores universitarios, ¿no? Atenderse a que... No, tienen que ser pruebas irrefutables, ¿no? Y y y y yo qué sé, al mínimo denominador común de la investigación, ¿no? Y entonces, barrera hacia que él no puede existir vida afuera, es muy difícil de demostrar, que tú acabaste cualificándolo de pereza. Pero, no sé, es, es volverse a un, un nivel de pragmatismo increíble y, sobre todo, y no investigar dónde está el dinero.
2: Pero eso también entra dentro de la creencia de cada uno, ¿eh? Sí, decir, no, te no tenemos sí, sí. pruebas de que haya vida más allá de la Tierra, no tenemos pruebas de que no la haya, no tenemos pruebas de que la haya, no sabemos nada, es decir, hay que investigar para descubrirlo. Y lo que Webb dice de que no se hace ningún esfuerzo, no podría ser más falso. ¿Cuántos planetas estamos intentando descubrir, precisamente, y analizando su atmósfera, analizando si es posible que en esos planetas exista vida? ¿Y por qué hemos lanzado James Webb? Mm. Aparte, entre otras muchas cosas ¿vale? que tiene que investigar, precisamente una de las misiones del James Webb es analizar la espectrometría de, de las atmósferas de exoplanetas para descubrir si hay trazas de oxígeno, de carbono, si hay trazas de vida. Uh -huh. Y es una de las misiones principales del James Webb. Es decir, lo que está diciendo es puro humo. ¿Y por qué estamos enviando rovers a Marte con detectores de vida? Con sistemas para detectar si hay vida. ¿Y por qué estamos planteando misiones para traer muestras y analizarlas en la Tierra por si acaso el rover no es lo bastante capaz? Es decir, no. Lo que dice Abiloed es una, es una completa estupidez. Lo que pasa es que como es
1: Abiloed, pues ah, no, es que...
0: Me da la impresión, David, de que como que estamos aquí abriendo aquí la puerta para volver a traer a Astrofreaky y hacer un análisis sobre Aviloe. Ab
1: sí, sí, sí.
0: No,
2: la verdad es que no, no sé mucho sobre el tema. Estoy simplemente reaccionando a lo que tú me estás diciendo. O sea, de de, de, de escuché un poco en el tema de Oumuamua, que es también otra otra estupidez como un castillo, pero
1: bueno. No, yo me lo compré el libro precisamente por eso, porque además el caso de Umamua, que ya hicimos algún programa de Umamua, o lo hice yo en mi canal de YouTube y tal, y es un tema que me apasionante y yo lo acababa desmontando, o sea, desmontando por Café Break, precisamente, los de Héctor, que a ver si algún día le engañamos y lo tenemos aquí también, no lo sé, pero está más complicado, porque es apasionante escucharle los de Café Break, que lo aconsejo a todos desde aquí, precisamente, en iBox lo tienes en YouTube también.
3: Lo pasa ya, que
1: pasa es que para Coffee Break hay que tener un nivel ya... Yeah, yeah. Hay que tener un
2: nivel alto, o sea, yo me pierdo un Coffee Break,
1: ¿eh? Ah, sí, bueno, bueno. Yo a mí me cuesta me también. Pierdo. Bueno, es que ellos son bueno son científicos de muy alto nivel, claro. Claro. Eh, bueno, oye, ya que estáis
0: hablando un poquito sobre, así, en el tinte, ¿no?, de la gente que dice tonterías más grandes y que se pasan demasiado de la raya, ¿no?, y tal... Pues en tu experiencia, Astrofreaky, eh, ¿qué te viene a la memoria sobre qué magufo de YouTube ha dicho la gilipollez más grande sobre Marte?
2: ¿Sobre Marte? Yo... <risa>
0: Sobre sí, que... bueno, yo sé que podrías cubrir muchos temas sobre YouTube, ¿no? Pero fijámonos a Marte
2: Sí, y no te digo ya sobre TikTok Eso ha sido un descubrimiento TikTok o sea, ¿Sabes sí? que en yo
0: TikTok. todavía no me he metido mucho en TikTok, tío? No, no me atrevo, no es tengo mi brecha capacidad cerebral de meterme ahí TikTok es mi brecha generacional
2: Están Los, ma... Los magufos están desatados en TikTok, pero es una locura Una locura O sea, tienes brujas, tienes cambiaformas Tienes gente que, que visita otras realidades wow. vale tienes wow. Eh, wow. astrólogos por supuesto, astrólogos, hay mil millones pero por favor, tienes gente que se pone a hacer lives, ¿vale? Los que tienen un péndulo de esto, que tienen cuatro imanes y básicamente tiras el péndulo y se va a parar en uno de los imanes ¿Cómo se llama eso? Pues eso que dice sí, no, quizás o sí, muerte, sí, sí. ¿vale? Pues eso pues tienes gente que paga, paga en la plataforma para que la persona que está haciendo la mierda de live esta les tire el péndulo a ver qué dice el péndulo pero estamos ah, hablando de, de o sea, que se lo tire así a la pantalla por
1: osmosis o algo así. Sí, es esto del péndulo que pero está diciendo. Dice, hace su pregunta,
2: hace su pregunta, le paga en rosas, que es una de las maneras de pagar en esto, básicamente son, bueno, vale X céntimos, ¿no? Cada rosa. Ajá. Y él pone el movimiento el péndulo a ver lo que sale, y haces tu pregunta y tira el péndulo y ya está. O sea, es, es, que es que una completa que estupidez. Que es una completa que estupidez, que pero que tienes miles de personas viendo en live y haciendo preguntas, Y pagando.
1: Una especie wow. de, de Ouija Mucho. online. <risa> una, una, rube, una ruleta, una
2: ruleta, una, una ruleta. Es, es, es tremendamente estúpido. Wow. Es tremendamente estúpido. Y tiene, o sea, y, y lo peor es que se lo cree, porque son niños de 12, 13, 14, 15 años que están tratándose esas cosas y creen que es verdad. Yeah, yeah, sobre el yeah. sobre. O sea, TikTok, TikTok es una fuente de estupidez. Increíble. O sea, yo estoy en TikTok desmintiendo este tipo de mierdas. Sí, y sí. Lo que más me desmotiva es leer los comentarios que me ponen. Cuando desmonto alguno de estos magufos.
0: Ah, oh, que te atacan, ¿verdad? Por ello.
2: Claro, y, dice, no, y, y, que, y que no se sé, cree lo que le estoy diciendo. Digo, tío, te estoy poniendo pruebas delante de tus ojos. O sea, estuve, est me estuvieron discutiendo sobre el efecto Coriolis. Desmontando el tema de, sí. de, de ¿sabes? Cuando los que se ponen en el Ecuador con, una con sí. un cacharro. Sí, sí, y, y de, lo,
0: que para sí. el hemisferio norte va de una manera y para el hemisferio sí, sur va de otra. El ¿no? agua, ¿no? O sea, sí, no va sí. de un
2: lado y... Oye. Exacto. Se sí. va hacia un lado hacia otro. Bueno, pues estuve desmontando a, eso.
0: Discúlpalo, explícaselo a la audiencia. Perdona, nosotros te damos la razón porque sí. nos olvidamos, pero explícaselo a la audiencia.
2: Básicamente consiste en que, bueno, es cierto que hay un efecto, se llama el efecto Coriolis, que hace que una gran superficie de agua, hablamos de grandes superficies, no solo de aguas, sino de fluido, cuando giran, eh, cuando la, con el giro de la Tierra, hace que la parte que está más hacia el centro de la Tierra, digamos, más hacia el ecuador, hace un recorrido mayor que la parte que esté más hacia el polo norte del planeta. Es decir, si tú miras el planeta desde arriba, obviamente hay una parte que está más cerca y una que está más lejos. Y este movimiento, esta diferencia de movimiento, acaba provocando un giro. Y es por eso por lo que se forman los huracanes, por ejemplo, y las tormentas. ¿De acuerdo? Se forman gracias a este, a este mecanismo. Y esto se puede apreciar también si tienes una gran cantidad de agua, una superficie, no una cantidad, una gran superficie de agua y que y que le quitas el tapón en el centro pues se va a, pro, se va a producir un remolino en un sentido o en otro. Esto lo veo, por ejemplo, lo, todo el mundo lo conoce, ha visto el ejemplo de los Simpson, ¿no? eh, que estaba Bart intentando demostrarlo con el tirando del váter. Esto no funciona tirando del váter, ¿vale? No puedes descubrirlo. Lo del váter es simplemente en función de una cuestión de diseño del propio batter, que va a ir en un sentido o en otro. Pero lo que pasa es que en el ecuador hay gente que traza una línea donde está el ecuador y se pone con tres vasijas, tres, tres lavabos, básicamente, y les echa agua, entonces gira un sentido en uno, el otro en el otro sentido, y en el del centro no pasa nada, el agua cae directamente. Y eso es totalmente falso, esto es todo un, enga un engaño para los turistas. Y depende simplemente de la manera en la que tú quitas el tapón, de la manera en la que echas el agua, básicamente imprimes un ligero giro hacia un lado hacia otro, y con eso produces tu efecto Coriolis, entre comillas. ¿De acuerdo? Entonces, claro, estuve explicando este tema y estuve explicando también cómo uno que tenía tres vasijas puestas en tres sitios distintos estaba haciéndole, era básicamente, llegar a la conclusión de que había algo que estaba eh, puesto que la velocidad a la que caía el agua en los casos donde había Coriolis era la mitad que en la del centro, dije pues muy probablemente lo que está pasando es que la salida, el desagüe, tiene una espiral puesta, que está forzando el agua en un sentido o en otro, y esa espiral está reduciendo la cantidad de agua que pasa y por eso está cayendo a la mitad de velocidad.
1: O sea, pues yo me lo había comido ese, ¿eh? Yo había visto vídeos en YouTube de eso y me lo había creído. Tampoco lo había puesto en duda. Uh -huh. ¿eh? Y pensé que era pues, por fíjate.
2: Se pusieron a, a ponerme en duda sobre esto. Pero un montón de gente. No, porque esto es verdad, porque yo lo he visto, porque no sé qué y porque no sé cuánto. Así que tuve que hacer un segundo vídeo en el lavabo de mi casa, llenándolo de agua y demostrando que podía aplicar el efecto Coriolis tanto en un sentido como en el otro según la me salida de los huevos en función de hacia dónde imprimía un leve movimiento el agua. Y que ocurría exactamente eso. Pues, el torbellino aparece en las dos direcciones. Depende de hacia dónde se esté moviendo la masa de agua. Simple y wow,
0: Eres un martes de la ciencia, tío. Lo digo en serio. Mira que tomarte el tiempo. ¿no? O sea, no solamente tomarte el tiempo para contestar. No, hay que decirlo, la paciencia. Con así demostrárselo. Tío, en serio. ¿eh? Me estoy quitando el sombrero virtual delante tuyo, ¿eh? tío. En, en serio, en serio. El día en que te conozca en persona, te invito a una birra. Para... para... No sé, para compensar por esos dolores de cabeza de esos imbéciles. Oye, lo siento, bueno, pues chaval. Bueno,
2: pues ¿te puedes creer que con ese vídeo demostrando que yo podía crear efectos Coriolis hacia donde yo quisiera hubo gente diciendo que estaba mintiendo?
0: ¿Que no, eso no era así. Sí, sí te creo, eh. Sí, sí te creo. Sí te creo. Bueno, no te voy a contar por qué te creo, pero sí te creo. Nosotros también tenemos nuestra experiencia, nuestros troles favoritos. Eh, al final del programa hacemos comentarios de los oyentes, ¿no? Y tenemos los cinco, seis troles que nos siguen. Los llamamos los, los como el, el troll salmártir, ¿no? Porque... Vienen a trolear, pero sufren, oyéndonos el programa, pero sin embargo vienen todos los fines de semana a escucharnos, ¿no? Y sufren los pobres, son que, unos mártires.
2: Que uno se pregunta, ¿y por qué escuchar el programa entonces?
0: No, no, es por martirio, tío, por ganarse el cielo. O sea,
1: sufren yo... sufren
0: escuchándonos bueno, el, no, no
1: pero nada, hay no. que decir una cosa, Gerard, o sea, el, uno de los mitos de Astofriki es precisamente de tomarse su tiempo su paciencia, de subir sus vídeos de desmontarlo, de hablar sí, con la gente sí. yo en los directos he estado en, en el directo del el, el otro día Ajá. hablando con la peña y, y ojo, una paciencia explicando, sobre explicando y es que es precisamente justo lo que necesitamos precisamente, que es esa divulgación precisamente para luchar contra esa magufería o esa superstición y hace falta más gente
2: lo que digo es que yo no hago divulgación, yo hago vulgarización. Ah, pues divulgación sí, sí. divulgación la hace Héctor Soca o Francis, esta gente hace divulgación. Te cogen la ciencia, te cogen un sí, paper sí. y te lo transforman en frases. Pero a veces eso es tan complejo que la gente no lo entiende. Claro. Y yo lo que hago es vulgarización. Cojo lo que ellos hacen y lo reduzco un a un nivel aún más bajo y más básico para que cualquiera sea capaz de entender un concepto que es un poco más complejo. ¿Vale? Entonces básicamente yo hago eso, yo hago
1: vulgarización. Pues muy necesaria, eh. Y necesitamos más gente como Astrofrique, sí. ¿eh? te lo digo en serio, porque además es que yo no sé, tengo la sensación de que cada vez el mundo se está volviendo más loco y más ignorante
2: y la gente... ¿Por qué te crees que lancé yo el canal? ¿Por qué empecé yo a hacer esto?
0: Ya, yeah, ya, yeah. contás con todo nuestro apoyo oye, esto, mira, antes de, ir, antes de acercarnos a la recta final y cerrando contigo y que nos des las vías de contacto tuyas y todo esto te voy a hacer un par de preguntitas más sobre estas cositas magufadas ¿eh? ¿Has oído la conspiranoia? ¿Tú has oído la conspiranoia esa de que la NASA hace, en los años 70, tuvo un plan secreto de mandar los marines a Marte y entrenarlos allí? <risa>
1: Marines, ¿eh? marines espaciales. No, no, ahí.
0: no te estoy preguntando, ojo, no te, estoy preguntando, ¿os te lo crees. ¿Has oído esa conspiranoia?
2: Yo he oído cosas muy raras con respecto a Marte, de que el gobierno americano estaba enviando niños a Marte para utilizarlos como esclavos.
0: Ese es el programa. Ah, el, algo, ¿es algo de programa. eso, eh?
2: sí,
1: es, sí. Ese es el ¿es mismo programa.
0: De... Primero mandaron marines para transformar y montar las bases. Y después claro. mandan niños, como dices tú, a esclavos allá, a no sé qué a qué.
1: En teletransporte, y ¿no? Se teletransportaban... Sí, claro, claro, obviamente. Y sí, sí. Que viajaban... ¿Y, que, y que han creado
0: técnicas de teletransporte,
1: ¿no? ¿Verdad? Y que, y que rejuvenecían y envejecían y volvían ah, espérate, para. Casa. No,
0: no, no, no solo eso, que hay también ahora una máquina de viaje en el tiempo allá en Marte y que pueden ir hacia adelante y hacia atrás. ¿Y, ¿Y que Estamos vamos a los 70, ¿no? ¿Eh?
3: los
2: 70,
0: ¿no? Bueno, dicen que se inició en los 70, pero yo he estado investigando esta conspiranoia y esta conspiranoia. Y tengo, David, tengo casi la fuente donde surgió esta conspiranoia, tío. Ah, sí. Y no solo eso, tengo a. El área 51, al la fuente.
1: ¿Cómo? El área 51, la fuente.
0: ¿Qué va, qué va, qué va, qué va? Vino de Canadá, tío. De una universidad de Canadá que estaba haciendo un experimento social sobre la difusión de bulos. Y se le fue de las manos, tío. O
2: sea. Hostia, esto es como lo de, lo de la conspiración de que no hemos pisado la luna. Sí, pues, que surge de un documental.
0: Esto, esto es más triste todavía que eso. <risa> Perdona que te diga, es más triste, tío. Porque es más descerebrada eh. <risa> y tal. Bueno, pues nada, bueno, cosas que nos gusta compartir con, contigo, para que no digas, tú nos diste un montón de conocimientos, Astrofique, y nosotros pues te, hacemos, te echamos unas risas.
2: <risa> ¿Tú sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que pasa? Que yo en mi día, hace unos pocos de años, yo era un conspiranoico también.
1: ¿Ah, ¿sí? ¿Sí? No, ¿En serio? ¿Eso me ¿Sí? lo tienes que contar?
2: Yo era un conspiranoico. Yo caí en temas de conspiración y además puedo describirte exactamente el proceso que seguí por el que acabé siendo un conspiranoico.
0: ¿Y por dónde fuiste? El, el, a ver, danos el resumen en, en cinco segundos. Me ¿Pero por dónde fuiste? ¿Fuiste por torres Gemelas? ¿Fuiste por Anunnakis? ¿Por dónde fuiste? No, más básico. Sí. más básico. Fui por meditación. Vale, vale. ¿Y a dónde te llevó eso? ¿A dónde
2: fuiste? Pues la meditación me llevó a temas de energía y a temas ah. de vibraciones altas, vibraciones bajas lo cual me llevó a que había conspiraciones de ciertas personas para bajar nuestra vibración para que no pudiésemos elevarnos lo ah. cual me llevó a empezar a escuchar sobre geometría sagrada, lo cual me llevó a escuchar a Nassim Maramein. ¿Y llegaste, me hasta me hasta con
0: eso. ¿Eh? llegaste hasta los farcontes con eso? ¿Llegaste hasta los arcontes con eso?
2: Llegué, llegué a lo más profundo, o sea, llegué a la Tierra Plana y me paré. O sea, no, pero, día... pero
0: pasaste por los arcontes <risa> también, que son los, los, ange, los seres angelicales que te están absorbiendo tu energía negativa para alimentarse ellos y que provocan las guerras y todo eso, que, ¿no? Eh, ¿no eso
2: también por... lo escuché, eso también lo también. escuché, pero no, eso no me lo creí. Pero no, no tragaste, aquí. vale, vale, vale. vale, vale. Eh, sí, sí. Básicamente como la Tierra Plana, básicamente escucho los argumentos de la Tierra Plana. <risa> Escuché a Oliver Ibáñez en aquella época y, y no, me di sí, bueno. cuenta de que eso era demasiado estúpido, eso no podía ser real. cuando <ríe> O sea, cuando me, creía cosas, cuando me creía cosas que JL contaba, la Tierra Plana me pareció estúpida. O sea, imagínate hasta este el punto de. Pero,
1: pero, es, pero que bueno. es, es que es eso, que se mete sibilinamente, se va metiendo poco a poco la, el mundo claro. mágico, no sé qué, y vas tragando bastante hasta aquellos momento en que dices, hostia. De hecho, claro, yo voy a una es cosa, eso. el mundo del misterio yo me metí un poco así también. Yo empecé a escuchar a, a algunos magufos de estos, me llamaban la atención y tal, pero llegó un momento que dices, esto no puede ser. Y Entonces yo digo, pues voy a investigar para desmontar esto, para saber si es verdad o no. Y efectivamente, cuanto más investigaba, más se me iba cayendo todo. O sea que...
2: ¿Sabes cómo salido del tema de la conspiración? Dime, de la sí, dime.
1: 30, ¿cómo saliste? De bueno, perdona, perdona, vamos a matizar. Nosotros a lo que
0: tú estás hablando nos referimos como conspiranoia, porque base sí, a sí, conspiranoia. sí, Claramente son,
2: son puras estupideces. Pero con el tema de las conspiranoyas yo salí de esto por, de un plumazo, de un plumazo, a través de YouTube. Yo Ajá. estaba viendo precisamente vídeos de youtubers franceses hablando de que la ISS no existe, de que la ISS es falsa, plantando todas sus, todos sus argumentos y tal y cual, ¿no? Y en recomendados me sale otro vídeo relacionado con el vídeo que acababa de ver Y resulta que era un youtuber francés que se llama defacator Defeca en los fakes vale, que básicamente estaba desmontando punto por punto el vídeo que yo acababa de ver y me di cuenta de hasta qué punto me la estaban colando
0: y encontraste tu maestro
2: Exacto, y con este hombre empecé a ver todos sus
0: vídeos,
3: ajá,
2: y, ajá. y eh, claro, y despontaba una cantidad de cosas brutales sobre un montón de temas distintos, te enseñaba las técnicas de manipulación, te enseñaba este tipo de cosas, el canal no tiene desperdicio. Y a través de él empecé a ver a otros canales como la Bier, que básicamente es un canal de divulgación científica escéptica, eh, donde también desmontan un montón de historias, empecé a ver AstronoGeek, que es el youtuber en el que yo me baso para crear mi canal de Astrofreaky, eh, es decir, empecé a conocer a un montón más de otros divulgadores franceses porque en Francia la divulgación en tema escéptico es enorme enorme, tiene una comunidad escéptica brutalmente buena cosa que desgraciadamente en España no tenemos y claro, yo estaba viendo, me empecé a meter en este mundo, empecé cada vez a caerse en más mitos y acabé aprendiendo yo mismo a ser un escéptico y a cómo protegerme de este tipo de, de, de pensamientos estúpidos y de cómo buscar fuentes, de cómo buscar pruebas, de cómo lo que hay que hacer, vaya. Lo que hay que hacer y que jamás nadie me había enseñado, pues lo tuve que aprender en YouTube. Wow. Y, wow. y a partir de ahí me empezó a dar cuenta de cómo de repente en España las temas, los temas de copilación empezaban a aumentar de la hostia, de repente se toma, empezaba a tomar casi en serio a los terraplanistas, de repente tenías temas... O sea, es una locura. O sea, empecé a ver cosas estúpidas, sobre todo ahora con el tema de la pandemia, ya, ya fue la explosión. Y se, básicamente se me echaron las pelotas, <risa> se me echaron las pelotas y dije, alguien tiene que hacer esto también en España, y alguien, o sea, no digo que yo vaya a ser el gran divulgador que va a destruir todo esto, porque obviamente no lo voy a hacer pero con un poco de suerte habrá otra gente que empiece a hacerlo también, y poco a poco se vaya creando una comunidad de gente que desmonte este tipo de historias. Y puesto que YouTube es mucho más visual y mucho más atractivo que gente que ya hace esto sobre Twitter o cosas por el estilo, ha pasado un poco más desapercibido, pues me dije, pues YouTube. Así que a eso me lo hace.
1: Qué bien, qué bien. Pues, pues tienes toda la razón, porque hace falta muchísimo. Yo la verdad es que, joder, es que además yo le iba todo, diciendo hace tiempo, ¿no? Que los científicos tienen que bajar un poco a veces al barro o... Es que no lo van a hacer. Es que no lo van a hacer. Eso es un problema, ¿no? También... Es que no lo
2: van a hacer y esto lo ven muy a menudo. O sea, la opinión de los científicos es ah, ignoradlos. Para lo que están contando, esto son tonterías. Sí, para ti es una tontería, pero para Paquito el albañil o para Mariloli la frutera, lo que esta sí. persona está diciendo no es ninguna tontería. Y el problema es que Mariloli la frutera no va a entender en su puta vida los argumentos de un científico.
0: Sí, mira, en esto te doy toda la razón y te puedo poner de manera de manera histórica, constatar históricamente, ¿no? que yo empecé hace siete años con el programa. Y en la primera temporada, eh, que esto sería más o menos en el 2016, 2000, más o menos en el 2016, en la primera temporada yo empecé a darle bofetadas a la idea del terraplanismo. Y Hice un programa y, y fíjate que la mitad de los comentarios del muro fueron joder, ¿para qué pierdes tiempo hablando esta chorrada? Y de repente la otra mitad, la otra mitad de los comentarios es: eh, ¿Qué hijo de puta? El terraplanismo es despertar y es la realidad y deja de ser un oficialista y no sé qué. Y yo le estaba diciendo a la gente, ¿no? Que no era que el terraplanismo habría que. O sea, yo estaba diciendo en mi audio de que no era cuestión de que el terraplanismo hubiera surgido ahora con, con este youtuber o aquel youtuber en España. Que era un movimiento cultural que yo lo había visto en Estados Unidos, que siempre se adhiere al mínimo denominador común cultural. Y que hay que tener cuidado dónde viene y a qué tipo de personas afecta y el tipo de, de estructuras de, de aproximación a la gente tiene, ¿no? Yo estaba haciendo como un crossover cultural, ¿no? Diciendo que no es cuestión de plantar en España, es un fenómeno mundial y ya lo ha habido en Estados Unidos anteriormente. Y a pesar de haber recibido un montón de comentarios negativos, cuando hice ese programa, como te digo, empezó a estallar, empezó a estallar y el Oliver Ibaña después se hizo famosísimo y, y el Ido Landuzzi, creo, en Argentina. Otro payaso, entonces. sí. Sí, sí. Un montón de gente, ¿no? Eh, Luis Piso está también aquí en España hablando del terraplanismo, a, defendiéndolo a, a capa y espana. Pero como dices tú, eh, es, es como que, es como que estas teorías, no sé, de, de barranco, quiero decir, de borde de precipicio, porque si das un paso más allá ya te despeñas, ¿no? Han, han agarrado, han agarrado mecha y como dices tú, le afecta precisamente al fontanero, a la frutera, al otro tío de allá, al otro, al cuñado del bar, y, y bueno, y eso tampoco ayuda el hecho de que nuestro sistema sí. educativo ¿no? eh, se encargue, de, 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 en vez de cultivar mentes, de, de destruirlas y de hacerlas aún más estulticias, ¿no? Claro.
2: Y el problema es ese, que la ciencia no va, no quiere bajar al nivel de, de desmentir a esta gente y de explicar las cosas como son. Claro, claro. Y al mismo tiempo sus argumentos son demasiado complejos para que la persona del pueblo pueda entenderlas. Entonces necesitas un punto intermedio. Necesitas un divulgador o un vulgarizador que sea capaz de decir, gente, no, esto no es así. Es que ¿Vale? yo y es que lo necesitas.
1: Es que yo además me, me llama mucho la atención que la gente necesite ese tipo de conocimiento fantástico, cuando después la ciencia te lo puede dar perfectamente. Yo cuando escuchaba a Carl Sagan, o cuando oigo a científicos hablando precisamente de posibilidades de alienígenas terrestres o todo este tipo de tema, gente que sabe de verdad, yo me quedaba con la boca abierta. O escuchando a Héctor, lo que decíamos antes en Coffee Break, hablando sobre un mamúa, las posibilidades, incluso la Viloef, aunque sea un poco más, un poco alternativo y tal. Pero yo ¿por qué, ¿por qué me tengo que conformar con con magufos si tengo a científicos que tengo que subir un poco el nivel, que tengo que esforzar un poco para entenderlos y tal sí? Pero es que escuchándoles ya hablando sobre ciencia, ya es algo apasionante. Hablando sobre astrofísica, sobre, sobre, bueno, pues no sé, la teoría de cuerdas, todo ese tipo de temas. Ya es para qué hacer con la boca abierta. O sea, es decir, ya el mundo del misterio... A mí me gusta enlazarlo precisamente con, con, con los científicos. No necesito bajar a, a los magufos a inventarme nada para, para atraer a gente. no Ahí, lo, lo que hizo Carsaga en ese momento, Neil de Gris lo que hace ahora con, con Cosmos, pues, pues yo quiero más de esos, ¿no? No sé, ¿qué opinas?
3: Pues sí.
2: Pues sí. Pero aún así, Neil tampoco se mete mucho en este tema. Lo hace de manera... Es... Él te le suelta un argumento así en plan, paf, y ya está, como hizo la tontería de soltar el micro. No explicas nada, no explicas nada, porque los terraplanistas también tienen su concepto, entre comillas, de gravedad. Bueno, que no existe en realidad, abajo, abajo y arriba, arriba, y ya con eso ya vale. Pero claro, soltar el micro no demuestra nada, estás marcándote una vacilada. Necesitas realmente coger los argumentos que se pueden desmontar, y sobre todo lo que se necesita es hundir, a los que fomentan este tipo de cosas. Es decir, cuando tienes un creador de contenido, vamos a decir, un divulgador de una teoría de copiación, necesitas pegarle a ese, a ese al que hay que ir. Y hay que desmontar sus argumentos y demostrar sobre todo, sobre todo mostrar cuando está mintiendo y cuando está manipulando. Y sobre todo cuando sabes pertinamente, pertina, oh, que tengo esta palabra hoy, no me sale, eh, cuando sabes perfectamente que está mintiendo. ¿De acuerdo? Como hice yo, por ejemplo, con el con naof no sé si tuviste el vídeo ese.
1: ¿Cuál era? No, de ahora mismo...
2: Desmontando los argumentos de NAOV sobre que el espacio no existe, la ISS es mentira y tal y que cual.
1: Ah, ese no lo vi, pues lo tengo que ver, lo tengo que ver. No, no.
2: Bueno, pues ese vídeo se demuestra varias cosas. Por ejemplo, Now tiene el argumento principal y lo usa a lo largo de todo el vídeo de que ¿por qué en los vídeos de la NASA no hay estrellas?
3: Ah, ¿Vale? Sí. Que es
2: para ocultar que no sé qué y no sé cuánto, mató de estupideces. Lo gracioso que hay que saber de NAOV es que este tío se dedica profesionalmente en su vida personal, se dedica profesionalmente a la producción audiovisual este tío graba vídeo y edita vídeo es decir, sabe perfectamente cómo funciona una cámara
0: sabe las limitaciones de una cámara en el espacio, entonces, sabría las limitaciones de la fotografía, de las estrellas y la fotografía, y, y el asunto de los objetivos como capturan las luces, ¿no? etcétera el, sí, el obturador, obturador
2: es que, que sabe que... perfectamente cómo funciona y sin embargo te usa este argumento es decir, eh... ¿What the fuck? O sea, ahora de repente no crees en cómo funcionan las cámaras sí, que sí, tienes en tus propias sí, sí. manos. Sí, sí, sí. O sí. simplemente me estás soltando este argumento porque suena de puta madre, aunque tú sepas que es mentira.
0: ¿Y hey, seguro que le da de comer algo? ¿Seguro que claro algo que, le da que
2: le da de comer. Joder, claro que le da de comer, pero, pero sobradamente. Sobradamente. Pero, pero, vamos. O sea, créeme que sí. Este tío es de México, ¿vale? De hecho, vamos a hacer una cosa. Te voy a decir cuánto gana este más o menos. Esto no es exacto, ¿vale? No, no cojas estas cifras como. Mm -hmm. no cogen estas cifras como algo absoluto pero es para que os hagáis una estimación de cuánto gana este tío al mes now este tío está ganando al mes entre 70 dólares y 100 dólares
1: cuánto repite euros, ¿no? a ver entre que no se 70 1, 100,
2: entre 70 y 1100 euros al mes
0: sí sí uh -huh. vale vale vale
2: y eso es ahora porque sus vistas tal y igual han ido cayendo con el tiempo antes
0: ganaba más los nuevos logaritmos, ¿no? Los nuevos logaritmos de, de, de YouTube. Claro, han, en momento,
2: es, claro, porque YouTube le ha cortado le ha cortado el hilo a todo lo que es terraplanismo, tal y que cual. Pero antes de que YouTube cortara el sí, hilo, sí. créeme que...
0: Que, estaría, que se, se sacaría brana. los mil dólares, perfectamente, ¿verdad? Perfectamente. Sí, sí, sí es después eso.
1: esta no, gente todo. como parceriza o tal también tiene una facilidad para de pronto hacer una ponencia en no sé qué sitio, que seguro que se cobrará su dieta, no sé qué, y te habla ahí de su movida.
0: Cobrando pasta. Bueno, bueno, me nada, permitís nada, una nada, cosa, nada, nada. esto, vamos a empezar a cortarlo aquí y, y, y aprovechamos que tenemos carrerilla para, para emplazar a nuestro amigo Astrofreaky para otro programa, donde a lo mejor podemos hablar de, de magufus que nos gustaría bufetear contra una pared. ¿O por
1: ejemplo? Uy, ¿otra no, vez? no
0: demos ejemplos dejémoslo así colgando como un cliffhanger para que así oh. la audiencia venga.
1: Yo yo Esto... reivindico más Houdinis y más Jane Franklin eh, precisamente para desmontar este tipo de de magufos o de no sé de,
0: sí, sí, definitivamente
1: de James Randi
2: esto ¿Ves? Eso, eso es algo que me gustaría ser de mayor James Randi
1: sí, ¿verdad? tenemos pendiente sí, sí, un sí. programa de James Randi algún día lo haremos ¿no, Gerald
0: definitivamente, oh. de hecho, y seguramente esta temporada que entra, ¿eh? vamos a empezar a prepararlo con él y lo podemos hacer eso como los desenmascaradores del misterio, recordad que tenemos con nosotros a, a Manuel Carballal que se ha comprometido a hacerlo con nosotros eh, sobre desenmascarar magufos del misterio, que él tiene una buena carrera desenmascarándolos también
1: sí, él es alumno un poco de James Randi o sea que oye, pues eh, nada más, no muchas gracias de verdad Trofi, que estamos encantados y nada, nos veremos próximamente. Yo seguiré de. de
0: nos hace canal. falta que nos
1: des tus días de contacto, Astrofriki. Sí, Mis si, días alguien de quiere, contacto. si alguien quiere contactar contigo. Ah, o dónde ver... puede,
0: ¿Cómo es tu canal para empezar? ¿Cómo se llama tu canal?
2: Mi canal se llama Astrofriki. Simplemente sí. todo juntito, ¿eh? No, no lo pongas separado porque saben cosas muy raras.
0: Gracias por el aviso Y si alguien te quiere, eh, vamos a ver Si alguien se quiere poner en contacto contigo, darte alguna sugerencia, ¿Tienes algunas vías de contacto? Por ejemplo, diría yo Algo así como Twitter,
2: Facebook Youtube, Las lo que sea. Tengo todas, tengo Twitter, tengo Facebook Instagram, en cualquiera de ellas me podéis encontrar Como Astrofreaky o Astrofriki Youtube Depende de dónde de sea, pero bueno, normalmente poniendo Astrofreaky ya me encontráis, siempre todo junto ¿vale? Si no os sale una tienda De, una tienda de, de, de venta de, de tonterías Del horóscopo y cosas así, no sé por qué eh, bueno, si por lo menos fueran si objetos no, si no tengo una dirección mail también que podéis encontrar, podéis encontrar en mi canal de YouTube, ¿vale? Que es contacto.astrofriki.com Y ya está, y si alguien quiere contactarme, pues o por Twitter o por, por TikTok cualquier sitio Normal, O simplemente un comentario en cualquiera de mis vídeos. O sea, a día de hoy me puedo soy lo bastante pequeño para poder permitirme leer todos los comentarios.
1: Sí, sí. bueno, pero te has, <risa> te has duplicado casi de, de gente. Porque a, 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 cuando te había empezado a mirar te estabas en mil y algo y estabas ahora en dos mil y algo, me parece. Te has duplicado Estoy casi.
2: en tres mil casi, creo. estoy, Fíjate, estoy ¿eh? maravilloso. A los 3 maravilloso. A ver, déjame que voy a ir. Sí, dos mil novecientos
1: setenta y cuatro. Qué bien, qué bien. O sea, que dentro de poco igual ya... Creces ahí, te dan la, la estatuilla esta de YouTube de los 10.000.
0: No, en serio, a ver si después de esta transmisión pues, pues te traes a toda la gente de Denex, de ovniradio.ar, a toda la gente de iVox, de, de e etc. ¿no?
1: Exactamente. Esperamos claro pues, que te suban las
0: inscripciones, eh, que te lo mereces, lo digo muy en serio. ¿eh? Muchas gracias por tu tiempo, espero que hayas estado cómodo con nosotros. no Y te, en serio, te lanzamos el testigo para traerte después cuando empiece la séptima temporada. Vale,
2: pues me encanta, o sea, a mí me encanta, a mí me encanta pasarme por todos lados.
0: Vale, pues gracias. Muchas gracias Astrofriki, hasta pronto.
2: Nos volveremos a ver. Y hasta entonces, levantad la vista al cielo y sed Astrofriki's a más ver. ¿Estás escuchando Clave 45? Clave 45. Clave 45. Clave
0: 45. Clave 45. Clave 45. 45. Porque las conspiraciones existen. Porque las conspiraciones existen.
3: Porque las conspiraciones existen.
1: Mis cuadernos de campo, por Manuel Carballar. Porque si quieres investigar sobre lo desconocido, no desperdicies el trabajo de campo que ya han hecho otros antes que tú.
0: Estamos muy agradecidos esta, esta aportación que nos ha hecho Astrofreaky. Así que os recordamos una vez más, si os ha gustado la manera en que ha divulgado, os ha caído bien, si os gusta el contenido que le ha expuesto, pasaros por su canal de YouTube, darle un like, dale una suscripción, eh, dejadle un mensaje en su muro. Sí. Nosotros siempre aconsejamos que haya un poco de, ¿cómo diría yo?, de interacción orgánica por parte de los oyentes vete y dile a tal en tal sitio oye que este otro programa ha dicho esto otro ¿no? oye vengo aquí referido por esto otro por eso lo hacemos ¿no? para que entendáis que a ser posible la gente que intentamos divulgar en la misma línea de, de intentar ser certeros ir por donde la verdad nos lleve pues tenemos que estar más o menos en contacto y comunicados, o sea, tenemos que estar en contacto. Además entonces, hay, que, entre nosotros.
1: hay que aprovechar que ahora es pequeñito, que igual en un par de años este crece y es el nuevo Sagan, y, y oye, ya nos conoce. Eso, <ríe> eso hay que tenerlo muy en cierto. cuenta. Sí, sí, sí. A subiros a ese tren. Fichaje. ¿no? Ah, hay yo que le di un saber,
0: like cuando no era grande.
1: Claro, hay que saber ahí ojear, ojear bien en YouTube, ¿no? Las redes. No, no todo, son, no todo es malo en las redes. <ríe>
0: para nada, para nada, para nada, ¿eh? de hecho yo lo veo como una aventura, ¿no? Me inmerso me meto en el pozo de YouTube y yo qué sé, voy a encontrar un 50% de barro, después voy a encontrar un 50% de de cosas bonitas, etcétera. Es sí, gatitos es una aventura.
1: también, gatitos también. Claro. Claro.
0: Oye, hablando de esto y hablando de cómo la, la audiencia se debe de comportar, voy a hacer un pequeño comentario. Sabemos que esto es la recta, la segunda recta del programa, ¿no? Donde hacemos comentarios de oyentes, noticias del día y cosas. Pero te voy a hacer un pequeño comentario acerca de, de comportamientos de oyentes. Eh, uh. A mí me has... O sea, sí, 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 a mí me has coñado siempre, 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 siempre. Desde mi primera temporada, que tuve que pagar la novatada, ¿no? De ser divulgador y decir, ay, solamente tengo 200 descargas, ay, qué pequeñito soy, y todo este rollo, ¿no?
1: Sí.
0: Y, y pasar una novatada que, que le ocurre a muchos el primer año, de que tiene pocas descargas y muchos comentarios, y, de esos, y muchos comentarios negativos de esos, muchos comentarios que recibe. Tú imagínate que eres un programa de 200 descargas, recibes 20 comentarios. Y 10 de esos 20 son muy negativos. No sé qué, qué mal hablas, no sé qué, repite esta palabra, no sé qué, que ceas joder, sácate de ahí. que Es la hostia de venenosa la gente, ¿no? sí Pero una vez que superas ese paso, y nosotros estamos ya siete años en, en antena y tal, y ya hemos también superado ese paso que te comenté que iba a venir, de que ¡ay, no me gusta David! Y no sé cuánto, y ya lo pasamos, ahora la gente, ¡ay, qué bien que está ahí David! Tenéis otra dinámica, y no sé qué, no sé cuánto, como tenía que ser. De repente, escucha esto, de repente, vienen vienen los los como dice como dice Manuel Carvalho, los cuerpos abiertos los, los que contactan con los espíritus del más allá se reencarnan y aparecen y hacen un comentario como si hubieran sido grandes comentaristas del programa toda su vida no y y, y, ha, y ha habido ya te digo en los últimos programas de temporada no Oh, no sé, qué, y okay, tal. Me gustaba más cuando estabas solo tú ante el micrófono con aquellos monográficos donde aportabas información. Ahora te has convertido en uno más de los que, de los que se, se están de coña al micrófono, ¿no? Y yo miro el Nick y digo, pero qué coño es este? Digo, no le, no, no le he visto un puto escrito en su vida. Hace unos años, cuando entrabas en el muro de Evox y le picabas en el Nick de un comentarista, te aparecían los comentarios que le había hecho, ¿no? En otros programas también, sí. para tu... Saber si era un troll o no, ¿no? Y si, y si aportaba más o menos. Porque, por ejemplo, era muy era muy peculiar que le picaras en el nick de la persona que te comentó algo negativo y resulta que el único comentario que había hecho en su vida era en tu programa de manera negativa. Entonces, por lo general sabías que era un perfil falso, de una tontería de un, de un envidioso. O alguien que habías bloqueado antes. Pero ahora no te deja hacer eso, ¿no? Y a mí me está me está hinchando el pecho de risa, ¿no? El, el, el oír esos viejos comentarios de, mejor era cuando lo hacías tú solo, yo no sé qué, antes hacías cosas buenas y ahora ya no, y tal. Una una pregunta que yo hago y que lo dejo así como para que la gente medite, recapacite, ¿no? Tú imagínate que en la tienda de Ivox, e al, al, al firmar tu, al, al, al crear tu nick y al crear tu identidad, te dan una jarrita de moneditas. De moneditas que solamente sirven en ebox es como cuando vas a, a un sí. recreativo que solamente sirven las monedas ahí, ¿no? Esos son tus comentarios. Cuando tú te tomas el tiempo, ¿no? Encontrar un programa que te gusta, y dices, bueno, me emuláis, tío. Y ya está. Dices, me gustáis, tío, qué bien, seguid así. Hacen invertido una monedita de esas en que el programa, el, el que hace el programa lea y diga, hostia, pues puta madre, debo de seguir así tal. Cuando no inviertes ni una puta de esas monedas en decir, muy bien, tío, ¿cómo estás? Pero después cuando el formato cambia y vienes, eh, no sé qué, mejor como estaba antes. Te voy a dar un ejemplo bien gráfico. Tenías que agarrar la moneda, la monedita entre el dedo índice y el pulgar, metértelo en la boca para que tenga saliva, después bajarte los pantalones, sí suavemente sí, e sí, creo, creo el que... recto <risas> y empezar a girar de derecha a izquierda. Te, te iba a cortar justo... Deseada te iba a ajustar para, que, es que para que no fuera
1: tan escatalógico Te iba a contar justo ahí Pero bueno, te has lanzado hasta el final <risa> No, nah, oye, que cada uno Mira, que cada uno piense lo que quiere Es que esto, bueno, no sé, tío, hay gente para todo A ver, nah, es, no, es no, verdad no, que vamos hemos a ver, pasado Vamos a ver, mira, pasado, es que, no sé, te también está la
0: desproporción Tío,
1: está la desproporción son, De que tú y yo administramos cuatro, el muro
0: Son tres o cuatro Administramos el muro de Evox. Imagínate que entras diciendo No me importa que me banees, pero tu programa es una mierda Vale, que toma te pone hijo cálmate
1: ya está. Sí. Deseo, yo soy el rey mago deseo cumplido. Yo, entiendo, yo no entiendo que yo no entiendo entrar a un foro o entrar a un sitio a criticar entiendo que igual te calientes en algún momento dado o que discutas o que digas no estoy de acuerdo con lo que me has dicho que de hecho es un poco lo que queremos yo creo no que haya discusión pero sí, sana sí, sí. ¿no? O, claro. o diga o este dato incluso es incorrecto o este dato pues puede ser claro. de otra manera o sea una discusión más o menos sana pero bueno que que tres o cuatro tontos digan que me gustaba antes bueno no, no tampoco es que sean tontos igual les gustaba más antes tampoco pasa nada ¿verdad? no 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 no, pero... no no siempre
0: siempre siempre tienes que tener en cuenta la actitud me entiendes siempre tienes que tener en cuenta la actitud sí. es muy diferente que yo te diga bueno, David, mira, llevo ya de tres años, tú dices, hostia, tres años, no te comenté antes nada, pero lamento no haberlo hecho, eh, me gustaba más el formato de antes no y tal, pero bueno, siga así, ya veréis, escuchado de vez en cuando, eso es todo, pero, pero yo, después yo... está la actitud de que tú entras como si me hubieras pagado a mí ya, ya, por ya. estar aquí al micrófono y estés cabreado conmigo porque no te has llevado el dinero que te correspondía. No te he dado, no te he dado lo
1: que tú más claro, no, no lo has fácil. vendido, no el precio que ha pagado por lo que le hemos vendido, no sí, sí, es
0: cierto. Eso no es solamente indicativo de falta de intelectualidad profunda, el vulgar quiere decir que eres un normal profundo, pero eh, también quiere decir que no tienes ni puta idea de cómo funcionan los sistemas económicos. Para empezar, tú has hecho una cuenta gratis en evox y el que está gastando tiempo, material y dinero más somos David y yo. Sí. O sea, que, que, que cualquier oyente, el oyente siempre tiene la prerrogativa ¿no? de pasar y tal, y o escuchar otra cosa, y bien, pero los que de verdad, no, miras a material, hice el vídeo de YouTube y miras a David que tiene un brazo, tiene un micrófono, tiene una pantalla, <risa> tiene una silla, todo esto se lo ha pagado de su propio bolsillo el tío, sí. o sea que el tío está invirtiendo en esto. Sí, no, yo no, por eso nunca pongo la cámara, porque lo único que tengo es un es, es un cacharro de altavoz y estoy por la ventana gritando y él me graba desde, desde la ventana suya. <risa> que vamos, que yo no invierto un céntimo.
1: <risa> sí, pero bueno, que me refiero que que no sé, que, que tampoco, o sea, que hemos pasado de que me criticaban a mí a que solo un poco más de simulado dice, bueno, molabas más antes sin David, pero es que pero lo importante en realidad del programa que puede ser más gracioso, más extendido pero es la información. O sea, la información que damos en el programa, eh, la cantidad de datos y de información y de contenido que estamos dando... No, es igual que antes, o sea, que si los programas se trabajan lo mismo, eh, se dan un poquito de otra manera, pero que de vez en cuando también no. te metemos algún monográfico, o sea que...
0: Y no, no te lo tomes personal este comentario que yo he hecho, David. Esto tiene que ver con las actitudes generales de los trollcitos de iVox. De e o sea, si tú crees que tu opinión, entrando a un foro de cualquier tío, eh, un tío que tenga 100 descargas, o un tío que tenga 5.000, o, o a un foro de de lo máximo máximo máximo, ¿no? Y que y que tu opinión de repente porque estás caliente y te apetece joder y que te apetece que te reconozcan, ¿no? Tiene mérito. Te, 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 te repito, además de que tienes problemas intelectuales, ¿no? Eh, cognitivos. Uh, pues no conoces cómo funcionan las economías, de escuchas.
1: Sí, sí, eh, no, pero, pero mira, yo yo le pongo un agravante más a, a lo tuyo. O sea, subo subo una cosa más. Por ejemplo, eh, influencers o youtubers que son chicas tienen que soportar es tienen tienen que soportar esto, multiplícalo por 10 sí. por con, sí. con todas con las interferencias machuliros.
0: acerca del sexo. Que si te biólogo, ojalá que te folle un pez y no sé cuánto, sí. qué buena estás, enseñanos las tetas. Eso es, Todo eso. O sea, o sea, es si algún día vienen los alienígenas y no juzgan por eso, es que nos exterminan.
1: Es que tú date, date cuenta, lo no, justo que es igual una chica que pues es un poco, una chica o un chico también, me da igual. Que es un poco más tímido, o que le cuesta y tal, y no, lanza no, los no, vídeos. No, no es igual, porque recibe... si tú dices a un
0: tío en YouTube, enséñame la polla, el cabrón igual te la enseña,
1: ¿no? Que somos sí, no pero bajos. me refiero que, que alguien que, o que no tenga mucha confianza, que está empezando, y sin embargo tiene un potencial enorme, claro, por cuatro claro, normales claro. que le mandan mensajes, igual deja de hacer un canal, o deja de hacer un contenido, que si lo hubierais dejado no, no, crecer, testigo, sería, sería muy bueno. Porque todo esto, esto, la gente piensa que igual tú y yo nos ponemos aquí, y que, que empezamos ayer y ya sabemos todo cómo va de un día para otro, que nacimos enseñados, ¿no? Y para para utilizar esto, para, para aprender a hacer podcast, para editar vídeo, para editar audio, para incluso contenido, pues tienes que ser algo progresivo. Tiene, no es lo mismo un primer programa que un segundo, que ya hay un año, tres años, cinco años. O sea. Claro. Eh, o sea, no sé si me explico. O sea, no es lo. Te explicas bien, te explicas bien. Pues, pues eso, ¿no? Entonces, como cuando todo el mundo está empezando. A mí me pasó, a mí me pasó al principio, conozco gente que le pasaba también, ¿no? que lo que hay que hacer es, pues, esas esos mensajes, pues, un poco ignorarlos, ¿no? Lo mismo en las redes. En, y, bueno.
0: Exactamente, David, tú has, has dado otro clavo, ¿eh? Lo mismo
1: en las redes. En serio, lo
0: mismo en las redes. O sea, uh -huh. yo, soy en, yo, estoy en, yo estoy en Facebook y me escriben, joder, tú eres un borde no sé qué, eres un comprado por Soros, un pagado por los Illuminati. Y yo miro, ¿qué coño es este? me he hecho una risa. ¡Jo, jo, jo! ¡Qué posado, pone, pone la banderita de Vox. Otro tío, pone... otro tío que le vendieron mal perico y se le dio por escribirme a mí en mitad del de Facebook. ¡Vale! Sí. O sea, que que, que, tienes que tenéis vosotros, no los divulgadores que estáis empezando y tal, a echar haceros una haceros una pechera de hierro blindado porque hay que pasar de todo y tirar para adelante y Pero, eventualmente eso es la gente.
1: Yo tengo ahí un... Yo a veces cuando hay alguno que es muy ofensivo, que es ofensivo o tal... Sobre todo en YouTube, yo, yo normalmente les contesto y les suelo... Y entonces de pronto como que, hostia, que me contesta y, y le acabo de insultar o le acabo de faltar y me conteste. Pero, y de pronto la respuesta suele ser como muy respetuosa. Es como que cambian el tono. Es como que no se ha dado cuenta que yo le puedo escuchar... O le no, puedo no, es le que no leyendo los comentarios del canal, ah, ¿verdad? Pero que, él, Hostia, que, él me, que me puede leer <risa> y tal. Si yo con la falta de que he metido aquí... Ah, oh, no, pues perdona, sigue intentándolo. No sé qué, mejora al tono. hace un guión, no sé qué. No, sé cuánto, me... <risa> ah, joder, no, sí
0: te digo. Es, es una extraña ah. deficiencia de... Es una su normalidad profunda, ¿no? Sin querer insultar, o sea, y, y con mis respetos, ¿no? A la gente que de verdad tiene eh, deficiencias cognitivas, ¿no? Por, por asuntos diferentes, ¿no? Eh,
1: Oye, hablando de... Eh, deficiencias cognitivas podemos hablar de políticos ya yo tengo aquí un montón de tú quieres días. hablar de ayuso verdad <risa> bueno tengo, <risa> tengo, tengo, dos te temas, tengo dos temas que yo no sé si me dará tiempo <risa> estamos aquí entretenidos bueno, pues por eso te estaba haciendo
0: se llama un setway en inglés ¿eh? en las técnicas de marketing se trata de hacerte una entradilla ves ahí te la, tú, tú tienes que, no tienes que haber pedido permiso te dicho hablando de deficiencia cognitiva hoy
1: le damos el mongolito de oro a <risa> bueno a solo uno <risa> yo creo que todo un partido <risa>
0: Eso está muy feo, ¿eh? sobre todo sabiendo que el, el mongolismo ¿no? está, está paralelo al, al síndrome de Dao y tal. No se le puede dar ese tipo de premios más a los políticos, porque joder, en serio que estás ofendiendo a gente muy honrada y gente que tiene deficiencias. Yes,
1: bueno, sí, pero eh, sí. vamos a ofrecerle el
0: premio. Se cayó de la cuna de cabeza. A ver, aquí.
1: Cuando cuando era pequeño le faltó oxígeno al nacer, uh, no, <risa> no la madre es que, le
0: tapó la boca por cinco minutos,
1: el cordón umbilical le, le apretaba el cuello y en el parto. Bueno,
0: bueno. Eso, no, eso, eso no es de chiste que eso ocurre, ya ¿eh? ya, pero que la madre te tape la boca ya es más cabrón. Pero, no es da, que sí, que pero bueno, sí, medio jodido con psicópatas.
1: Sí que es lo que dicen que le falta oxígeno al nacer, normalmente es por eso. Bueno me refiero que bueno pues es la guerra que ha estallado en el PP, de pronto se han sacado los cuchillos largos. PP es el Partido Popular, el partido de la oposición el segundo partido más importante de momento actualmente, de hecho ha gobernado en varias ocasiones
0: Esto, amigos, entendéis lo que está hablando de política española donde eh, en el momento está el PP que tira más hacia la derecha comparado con el PSOE que es el partido más de la izquierda donde antes había un bipartidismo, ahora se sí hizo un cuatripartidismo se han hecho unas marcas blancas y tal pero efectivamente, sí si continúa que esto ha sido la explicación de dos minutos Entonces,
1: de, dos bueno, de hecho en la Comunidad de Madrid y en la alcaldía también gobierna el PP ¿no? y de hecho en la pues ha habido un rifirrafe, un, un un cuchillo por aquí, una un cuchillo por allá, otra aquí, una espalda por allí, no sé qué. El caso es que Ayuso el otro día pues salió una rueda de prensa eh, cagando en en la Dirección Nacional del PP, ¿no? Que es el partido que está Pablo, o sea, es la parte donde se supone que está gobernando el PP, eh, en el dentro del partido que es Pablo Casado, que es el líder de la oposición, el primero del PP, el líder del Partido Popular. Pues diciendo que le habían estado espiando, que había mandado eh, un, ¿cómo se llama? un un un, no, un inspector no un investigador privado que había estado mirando unas cosas y que si les querían hacer la cama, básicamente, ¿no? Porque le estaban preguntando por un caso de desfalco en el cual, o un caso de, de, de trato de favor, de darle dinero a, a su hermano, su propio hermano de Ayuso, a cambio de unas mascarillas en las cuales el hermano había intercedido, ¿no? Es decir, para que lo digamos, un caso de corrupción de manual en el cual el hermano cobró una comisión por presentarle a alguien para que le diera mascarillas en el peor momento de la pandemia. El hermano de Ayuso. El hermano de Ayuso, sí.
0: Cobró una comisión por unas mascarillas en plena
1: pandemia. Efectivamente, cuando estaba muriendo un montón de gente, este tío se llevó entre, bueno, no lo tengo muy claro, entre 200.000 euros y otros dicen que 500.000, y Ayuso dice que 500.000, que tiene unas facturas de 500.000 euros. Por un, te, voy un,
0: te voy a hacer un mínimo, mínimo interludio para que sigas poniendo al día con la noticia. No, pero fíjate, esto es algo que yo llevo gritando a los cinco vientos, no digo cuatro, ya cinco y seis vientos si los hay. ¿Por qué carajo en los gobiernos democráticos no hay firmes leyes contra el nepotismo? y voy a dejar que David continúe, pero es que el nepotismo, para los que tengan que ir a buscar ahora a Google, lo que es, es básicamente cuando tienes un gobernante y pones a tu hermano en un puestito, o pones a tu tío en un. Bueno, pero no, es,
1: no, no está en un puesto, no, no está en un puesto, es, es simplemente no sé que, que pero no ha es como, permitido como lo de, guerra, lo, de, lo de guerra en el momento, lo de Felipe, o otros esto era como que... Se en trata un... de beneficiarse de gestión gubernamental,
0: mientras ella está en un puesto de gobierno. Ah, bueno, esto claro. más descarado fue que yo me estuve quejando con los Trump, o sea, tú votas a Donald Trump pero agarra y él trae a su hija de de gabinete de esto, a su hijo lo pone de consejero del otro, a su cuñado de, de ministro de asuntos exteriores y eso fue nepotismo descarado y no han pasado leyes todavía en contra de eso, tienen una comisión ética y es y mira, y España tampoco, continúa David
1: eh, No, bueno, básicamente es como dicen los periódicos en algunos en el país dice la defensa que Ayuso hace de los pagos a su hermano extiende la sospecha sobre el contrato eh, la presidenta de la Comunidad de Madrid reconoce que fue su familiar, el hermano, quien hizo el trabajo y deja abierta la pregunta sobre si su hermano, fue el ejecutor del contrato público para traer mascarillas de China. Y habla de que igual trajo por 1,5 millones de euros eh, 250.000 unidades de FFP2, ¿no? Hay que decir también que era en el momento en el que no se conseguían mascarillas en el peor momento de la pandemia, ¿no? Pues este estuvo como de intermediario. Entonces, y esto, están, es algo
0: que te, esto es algo que te voy a decir, que la cultura española generalizada... ¿eh?
1: La cultura gener
0: espa española generalizada, y mucha latinoamericana, la considera aceptable. Lo considera como parte del negocio, la, la cultura del choricismo.
3: Hmm.
0: De que, bueno, si no lo hace mi hermano, lo tendrá que hacer otro, y no sé qué, y así que mejor vamos a echar vamos a barrer para casa. Algo de beneficio tiene que haber, ¿no? Bueno, si yo estuviera ahí, hubiera hecho lo mismo. Yeah. O sea, cada vez que una persona usa ese tipo de idealética, tanto sea en España como en cualquier otro país, con su democracia, son parte del problema.
1: Bueno, entonces hay una parte que criticaba a Egea, que era el vicepresidente, el segundo del partido, el, el segundo el número de puesto del PP, que era como el que encargó eh, precisamente ese espionaje a Ayuso y a la familia de Ayuso para saber si era cierto ese caso de corrupción, caso de corrupción que por otro lado otras fuentes dicen que fue el propio Hacienda quien se lo hizo pasar al PP para que lo investigara. Hay otros que dicen fu fuentes externas, no? El PP de hecho, este PP Casado dio una, dio una entrevista en la COPE en el cual hablaba de que si el hermano había cobrado esos 250.000 euros ¿a cambio de qué? y que tenía que dar fe, de tenía que explicarlo a, y se si le, le pidió explicaciones a Ayuso y Ayuso se hizo la loca que es lo que mejor sabe hacer y que no le contestaba, que no le contestaba y fue aquella semana precisamente cuando Egea fue cuando eh, Ayuso empezó a, a bloquear a un montón de gente del PP de Whatsapp y era por estas guerras internas ¿no? porque no presentaba los papeles eh, ni si estaban bien todos esos datos, si había hecho un trabajo la hermano de Ayuso para conseguir las mascarillas, o sencillamente se había llevado una bonificación por no hacer por nada, por una presentación, ¿no? Lo que es un testaferro, lo que es un, bueno, lo que se llama una mordida de toda la vida, ¿no? Entonces, eh, mucha gente de la extrema derecha o de la derecha que está con Ayuso está diciendo que se si había sido el, el, soy el que le había dado esa información a Hacienda, ¿no? Como que estaban pactando Pablo Casado con Pedro Sánchez para cargarse Ayuso, que era la lideresa la, la gran lideresa por envidias y por no sé qué no sé cuánto bueno había que ver a, a Jiménez dos Santos despotricar bueno <ríe> gaviotas comiendo gaviotas no no me dejes
0: así qué, qué dice Jiménez dos Santos pues es,
1: exactamente lo que te acabo de, de contar no que Pablo Casado tenía envidia y que no sé qué y eso que Pablo Casado la había, la que había puesto pero como al crecerle ayuso pues que la tenía envidia entonces ahora quieren matarla y no sé qué
0: bueno. o sea o sea o sea que a, a, a la cuestión ética de que alguien de su familia esté involucrada en una trama de estas de de comisiones eso es irrelevante lo irrelevante es que la están usando lo, la, el acto no ético o antiético de haber estado involucrado con esto lo están usando políticamente para, para derribarla esto esto es una tergiversación mira de, de hecho la política claro, que es
1: es que hay uso que es muy lista bueno, muy lista, su su gabinete más bien, la asesoró muy bien y ya saltó con esto a la prensa diciendo que estaban siendo espiadas y la prensa no se hace eco del caso de corrupción sino el caso de que estaba siendo espiada. Si te das cuenta, tapas con una noticia más gorda otra, anterior. De hecho, fíjate, Reunión Génova da por buenas claro, claro. las pruebas de Ayuso sobre su hermano y afirma que cerrará el expediente. El mundo. Toda la prensa de la derecha... Estoy diciendo que no hay nada ahí, que no, que no, 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 no pasa con la prensa de la izquierda. No ver, estoy diciendo que, que es una mordida de manual.
0: No, no, espérate, David. No, seguramente no lo es. Y te voy a explicar por qué. Seguramente no hay ninguna legislación que prohíba hacer esto. ¿Entiendes? No hay legislación. Hay comisiones éticas que pueden cuestionar si esto es ético o no. Pero seguramente no es ilegal. Te lo estoy diciendo en serio, ¿eh? Y yo estoy en contra de que lo hubiera hecho. Pero seguramente no hay nada ilegal detrás de que lo haga, porque seguro que se asesora antes, y ya le dicen bueno, no, mira, aquí, joder, se va a ver mal, y ella, bueno, que se vea mal, que me coman el
1: coño, sigo para adelante y lo es hago Es que creo que sí es ilegal hacerlo Es a una ver, pues, comisión dicen, ilegal, no, pues sencillamente eh, se llama una mordida yo te presento a alguien a cambio de un dinero
0: Bueno, no, a ver eso es, eso es el término ético anti, o sea, amoral o inmoral que le das a una comisión, pero joder a ver, el que yo te presente a alguien y que tú me des una comisión por la presentación, tú me estás diciendo es una mordida. Y yo te puedo decir, no, eso es un pago de comisiones por haber hecho mediación. Ya te he dado un término legal acerca de lo que acabo de uh -huh. hacer y te estoy cobrando. Por eso te estoy preguntando
1: Pero la movida es que lo hace además justo en el primer momento de la pandemia. O sea, sacado un dinero. Vale. A costa del primer es, momento de la pandemia. Y... El problema
0: está en que la pandemia nunca fue declarada emergencia nacional y por tanto no se pueden poner implementaciones de ese tipo de restricciones. Que esto es algo que ocurrió también en Estados Unidos. En Estados Unidos pillaron a gente eh, vendiendo, acaparando gel de. anti. no sabes, gel de limpiarse de estos sí, sí. de limpieza para venderlo a un coste alto, ¿no? Y le pusieron unas multi, unas multas por tema antiético y inmoral, pero dijeron que si el gobierno hubiera puesto un estado de emergencia, hubieran acabado en la cárcel por cinco años. Y los y, pero, los y los que y los que estaban siendo acusados dijeron, si el gobierno hubiera puesto un estado de emergencia, no lo hubiéramos hecho.
1: Pero, ye, pero, Yeral, a ver, el caso es que le estaban pidiendo los datos fiscales. Esto viene de Hacienda. Había unos cobros que le habían hecho al hermano de Ayuso y no estaba fiscalizado. Entonces, eh, lo que le pedía el PP... Vale. Pablo sí. Casado le estaba pidiendo esa factura y la otra no. lo sí. Que parece ser que ahora se la ha hecho llegar. La factura de repente ha aparecido, porque Dale. esto es otro tema también. Todo esto empieza a saltarse, creo que es en septiembre o octubre, cuando llega la información, y en vez de ir igual a denunciarlo, eh, no, hacemos una investigación interna a ver qué pasa. Y todo queda en casa, no un poco como lo de los curas con la pedofilia, ¿sabes? Eh, y entonces el caso es que ahora parece que ha aparecido la factura, pero bueno, todo esto, eh, los otros tres partidos de que están, el PSOE, Izquierda Unida, Podemos y... y Ciudadanos han ido a la fiscalía a denunciarlo, a ver si, a la fiscalía anticorrupción, para ver si hay ahí delito, y pinta, sí. Y pinta que sí, que hay algo raro ahí. Además, después en el portal o sea, de transferencia. puede trans
0: haber algo en la facturación, como dices tú.
1: En, ¿no? el portal el, en, esa facturación? en el portal de transferencia del PP, este pago al hijo, al hermano de Ayuso, tampoco constaba hasta que se lo hizo en una rueda de prensa, una periodista se lo preguntó a. A, pues no sé, a uno a uno de los líderes del PP le preguntó por este caso y entonces al día siguiente justo misteriosamente apareció ese pago en el portal de transferencia. Sí, 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 sí,
0: Esa, ese ángulo lo entiendo. Pero recuerda, ese ángulo yo estoy de acuerdo contigo, lo van a barrer debajo de la alfombra rápidamente. ¿eh? Y sobre todo van a hacer luz de gas. Y pantalla de humo. Sí. Quiero decir, luz de gas, ignorándolo, y pantalla de humo quiero decir hablando de otros temas como que son más relevantes que esto.
1: De hecho, mira, no es A, también. El PP cerrará el caso de Ayuso tras aportar la documentación sobre su hermano, ¿no? Es como ya, ya están intentando tranquilizar las aguas sí. y tal. Ayer estaban claro. que se mataban y que iban a expedientar, que yo igual la expedientan igual, a Ayuso, que si iba a ir fuera del PP, que si le iban a echar, que se tenía que dimitir uno, o que sea, tiene que dimitir, Estaban en plena abolición. Al final no sé, intentarán apaciguarlo, pero pero esta esto es muy gorda, ¿eh? O sea, esta es muy gorda. Y, y, y esto al final a quien beneficia siempre es Vox, claro.
0: Claro, cierto. cierto, cierto.
1: Mira, aquí pues tengo... Menos mal que me ha aquí...
0: explicado esta noticia porque me estaba dando cuenta de que había problemas en el PP. El PP tenía... Una luna de miel ardiente y, y, y llena es que, de gritos. Es
1: que hay otro otro punto que no hemos hablado. Esto viene eh, salta justo al día después de las elecciones de Murcia, que no fueron todo lo buenas que le interesó al PP. Si el PP hubiera conseguido en Murcia mayoría absoluta, esto no hubiera saltado ayer, seguramente. Eso es lo que decían algunos periodistas, ¿no? Eh, como tiene que pactar con Vox, encima le están dando, claro, porque no puede hacer otras elecciones. Si no llega a un pacto con Vox, tendría que volver a declarar elecciones. No puede porque sabe que va a perder después de todo este escándalo. Que el de Murcia al principio no tiene nada que ver con esto, pero le ha salpicado ¿no? a todo el PP. Y no ves, pues mira, aquí por ejemplo una vez dice, las tres facturas que Ayuso deja fuera, principal laguna de sus explicaciones, ¿no? El hermano de Ayuso actuó como comisionista o usó ajá. una empresa pantalla, ¿no?
0: Bueno, ajá, ajá, ves. Eso es, otro, eso es otro detalle, ¿no? Ilegalidades que hacen detrás, de, de cómo, cómo facturan cosas, ¿no? Y esto depende de la fiscalía, si quiere. A mí el hecho de que a mí el hecho de que lo dejen de mano de jueces, el archivar o no archivar, esto me parece a mí lo más parecido a un caciquismo denigrante dentro de, de la cultura jurídica española, ¿eh? O sea, a fin de cuentas, ¿no? Te encuentras un juez amiguito y ala, Asunto barrido bajo la foto, Bueno, de
1: hecho, he de hecho, de hecho, la rebaja que hemos tenido de democracia deficiente por parte de Europa con respecto a España viene por la no, por el no cambio de, del Tribunal Supremo, ¿no? Que es mayoritariamente conservador y no se ha cambiado porque no le ha dado la puta gana el PP eh, cuando ha en el PSOE. O se ha ido como dos años o tres años caducado, ¿no? ¿eh? Entonces, claro. es, ese punto es importante, ¿no? Esa batalla la tiene bastante perdida a la izquierda, ¿no? Creo que habían llegado a un acuerdo, no o sé, sea, un, un principio de acuerdo, ¿no? Bueno, el caso es que está aquí diciendo eso de que si él había adelantado el dinero, que si era comisionista, que si tenía capacidad financiera. Bueno, yo voy a decir una cosa. A ver, yo en el peor momento de la crisis, si yo hubiera sido el hermano de Ayuso y puedo conseguir esas mascarillas, yo hubiera hecho la donación gratis. Yo no le hubiera cobrado nada, porque le estoy salvando la vida a un montón de gente. O sea, me parece es que, tremendo. Es,
0: a ver, pero es que ese es el problema que que hay con este, esta casta política, intelectualmente deficiente, o sea, subnormal, perdida y profunda, que en vez de hacer jugadas inteligentes, como dices tú, de, de, de agarrar esto y aparecer como héroe, sí. hacen la chorizada fácil. O sea, tú imagínate no que tu pueblo pasa hambre o sed y tú... Descubres una fuente, en vez de ser el héroe y decirle, he encontrado la fuente, ¿no? Y todo el mundo bebe y te levantan una estatua, tú agarras y empiezas a embotellar el agua sucia y se la empiezas a vender a la gente por un centavo, un céntimo que carecen, para hacer negocio y después descubren la fuente tras tuya y acabas mal, acabas con barro en los ojos y habiéndote ganado 50 centavos. O sea, ese choriceo bajo, de baja calaña. Una cosa es que yo agarre y haga la jugada la famosísima jugada de la Reserva Federal en 1913 que esto quiere decir que el gobierno en Estados Unidos imprime su moneda hasta entonces pero tú agarras y te justas con tus amigos y los banqueros y dices, oye, vamos a convencer al gobierno para que cedan su poder de imprimir dinero y cuando quieran imprimir dinero lo tengan que imprimir a través de nosotros pagándonos una comisión ¿no? bueno, olvídate, estás multimillonario y te conviertes en la gran élite del 1% por esa jugada, pero en España no hay esas jugadas. En España hay la, el choriceo barrio bajero en la política,
1: como demuestra este tío. Es que si es capaz de hacer esto en ese momento, como no nos la colarán. O sea, de la forma muy 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 rey, muy sí, 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 sí. muy macho, o sea, muy cutre, muy. O sea. Muy...
0: Completamente de acuerdo, tío. Es, 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 es patético, es muy patético en cuanto a la casta política española. Y pensad una cosa, estoy diciendo casta porque me gustó el término que acuñó Pablo Iglesias, eh, aunque yo no soy Pablo Iglesero, aunque a pesar de que muchos lo digan, yo lo estoy ya diciendo aquí en voz alta que yo no soy de Pablo Iglesias, pero de la misma manera en que si algún día... <risas> Jiménez de los Santos dijera algo inteligente, yo lo
1: dotaría, ¿no? Pero
0: bueno, aún Pero estoy no, esperando que se ocurra. No, eso tiene
1: que darse un eclipse con todas las... Sí, cinco...
0: yo, yo he puesto ahí 100 alarmas en, en Google Pero, para que me avise cuando les ocurra mira, desde hace 5 años. Y
1: nunca ha una, tío. Que ahora que ha sacado Pablo Iglesias es que había algunos, había una que decía por ahí en Twitter, además lo comparte Pablo Iglesias también, ¿no? Que al final va a ser culpa mía, dice Pablo Iglesias. Me ponía un retweet de una del PP <risa> que ponía Pablo Casado es Pablo Iglesias y tal. Y contaba esta trama de que hace había conspirado contra Ayuso y tal y al final era la culpa de Pablo Iglesias. Después había sí, de, no otras... culpa de
3: Pablo Iglesias. De... Claro, <risa> pero es que
1: a, no tienen... a meter este pufo. Es que no tienen otra como dices echarle la culpa que es Venezuela, Pablo Iglesias, comunismo, no sé qué o ETA, Marxismo. ¿no? Bueno, pero pues es que había una de había una de estas pijas del PP de dentro de, de las juventudes, no sé qué, que decía que Ayuso era ETA, que, creo que era Ayuso, además decía Ayuso era, era ETA. la, naziva, la
0: nazi la barbina
1: no, no, otra, no, La abrigo nazi es está más a la derecha todavía no me acuerdo quién era, era una de estas pijas del PP o sea, cuando digo pija no me refiero a que todos los PP sean pijos, sino, es que esta era muy pija muy pija, ¿eh? o sea, no me acuerdo y para bueno, los sea, argentinos
0: da da no se está refiriendo a que la tía tiene la polla grande, se está refiriendo a un término que usamos para, que quiere decir chetos a nuestros amigos argentinos, aprovechamos chetos, a mandarle un abrazo una. a ovniradio.ar en Argentina, a toda nuestra audiencia de Buenos Aires que nos están escuchando gracias a ellos pues estupido. Tú dejas de decir, pija, que nos empiezan a censurar en Argentina,
1: tío. Che, boluda. Pues ¿cuál? si se cogen algo, entonces ya... <risa> Vamos a coger algo. Una, nuevas noticias, boludo. Vas a coger una nueva noticia, ¿no? <risa> tengo, te, igual te asustas un poquito. Mira, tengo un montón de etiquetas aquí. <risa> Pero va, voy a intentar hacerlo rápido. Voy a intentar hacerlo rápido. Voy a tener que compartir el audio. A ver, muy atentos, muy atentos. Bien, esto es Comisión de Investigación Relativa a la Gestión de las Vacunas y el Plan de Vacunación en España.
3: Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, una consideración general. Eh, no soy un antivacunas, ni un antivacunas COVID. Simplemente pretendo poner de manifiesto que estamos ante un experimento que atañe prácticamente, potencialmente, a la totalidad de la ciudadanía, no solo en España, sino en todo el mundo, y que... Este experimento se realiza con unos productos que son tecnologías nuevas que implican la administración de ácidos nucleicos y que no son, según la definición del diccionario de la Real Academia, propiamente vacunas. Son fármacos, porque la definición lo deja muy claro. Eh, empezaré por la señora Aña, Ana Prieto, lo que, que ha repetido cuatro veces que las vacunas salvan vidas, o cinco, no sé, um, yo he dicho que los ensayos clínicos, que son considerados la principal fuente de pruebas sobre la eficacia de los tratamientos o las vacunas médicas, no muestran que las vacunas reduzcan la mortalidad. Y se lo repito, en el ensayo de Moderna hubo catorce muertos en el grupo placebo y 14 en el grupo vacuna. Y en el ensayo de Pfizer hubo un muerto más en el grupo vacuna, 16 y 15 en el grupo placebo. Esto no demuestra que las vacunas reduzcan la mortalidad. Otra cosa es que con el avance de la epidemia en España se ha visto que las personas vacunadas tienen menos enfermedad grave. Y eso a mí me parece claro. Y no pongo en duda la necesidad, como dice la Organización Mundial de la Salud, de poner por lo menos una dosis a todos los seres humanos que hay en el planeta. Y si puede ser dos. Ahora bien, la historia de las terceras y cuartas dosis, como en general, sin especificar qué grupos de enfermos vulnerables necesitan estas dosis, me parece realmente tecnoidolatría. Tec
1: bien, ¿qué te ha parecido la, la rueda de prensa? A ver, dejo de compartir. Uf, Uf no, no, no. O sea, hemos
0: discutido, hemos hablado aquí brevemente, ¿no?, que en teoría sí, no son vacunas, que es un nombre muy ambiguo de vacuna, porque es una terapia de inmunización, uh, pero este hombre está diciendo que es un fármaco
1: eh, bueno, es que y, tiene, y tiene razón, pero es un tecnicismo eso me da un poco igual también puede decir que es un químico y puede decir sí. que es una sustancia vale. pero no pero no lo, Joder. Pero, pero bueno, tú lo has escuchado y bueno, es crítico el doctor Joan Ramón Laporte Rosello profesor honorario que lo llevó el PSOE y Podemos a esta comisión de investigación del de, plan de vacunas y, y, y ha sido noticia hace un par de semanas hace una semana y pico eh, ha sido noticia en toda la prensa. Eh, vale. ¿Cuál ha sido la noticia? Pues, por ejemplo, la Porte Rosello las evidencias sobre las vacunas no tenían nada de cierto ni de claro. El libre. El semanal digital. El escandaloso discurso y, y es un, antivacunas pero, del invitado. Una cosa.
0: Él citó dos estudios y, y en esos estudios eran de, de 15 individuos.
1: Bueno, él citó, después después voy con eso, con lo de los estudios, que sí, él citó las... Vale, vale,
0: continúa lo que estás poniendo. El sí.
1: escandaloso discurso antivacunas del invitado al Congreso por el SOE y UP, Unidos Podemos. A ver, y aclaremos otra cosa. Esto es típico, esto es esto, es, esto es,
0: nos recuerda muchísimo a aquellos tontos de lava que empiezan diciendo, mira, no te quiero ofender,
1: pero eres un hijo de puta.
0: O sea, no quiero, no, no quiero, no piensen que soy antivacunas. Pero digo estas sandeces. Pero vale. escúchame, Continúa. no, no.
1: Pero es, que, eh, pero es que él ha dicho que hay que... Es decir. Lo que te voy a enseñar es toda la prensa, lo que ha dicho cada uno de un discurso, pero él ha dicho que hay que ponerse una o dos vacunas. A eso me refiero.
0: Continúa, sí.
1: Segunda prensa, eh, 20 minutos. Polémica intervención sobre vacunas en un invitado del gobierno por el Congreso. Estamos ante un experimento. Bueno, lo del experimento es que... Eh, yo he puesto la parte final del, del discurso. El, el discurso, y de hecho yo lo aconsejo, lo podéis ir a, a buscar en YouTube, que eso es otra mentira también, que han dicho que lo han quitado de YouTube. No, está en YouTube. Yo, de hecho, lo que os lo he puesto es de YouTube. escucharlo entero porque es interesante. Y hay cosas con las que yo no comparto y, de hecho, hay parte que, que, que difiero. Pero básicamente están hablando en toda la prensa que es un antivacunas, que lo ha puesto Unidos Podemos y el soy y que la ha cagado. Cuando él en el discurso dice que hay que ponerse una y si son dos, mejor. A eso me refiero. Eh, mira, esto es... Eh, Agencia F verifica las vacunas si sí salvan vidas, pese a lo que dijo Laporte en el Congreso. Bueno, eso, eso es otra cosa que también te puedo matizar, porque él dice que según el estudio que se hizo para justo antes de, de empezar las vacunas, que, que, no, que no salvaban vidas. No significa que no sean más leves. De hecho, lo dice en el discurso, lo acaba de decir. Son más leves, o sea, los que iban a ser graves es más leve, pero el que va a morir iba a morir igual, ¿no? Salvo si no tiene respirador, o si, ver, si no estás a la las UCI, que eso Ajá. se puede discutir, pero básicamente sí, sí, no está sí. hablando en términos técnicos está diciendo lo mismo que hemos dicho muchas veces nosotros, o sea, quitando, eh, por ejemplo, que igual eh, otra cosa que dice muy importante de su discurso, que no lo he puesto, es el discurso de Ajá. que probaron las vacunas, o esta nueva tecnología, con gente más o menos sana y joven, cuando no lo probaron con gente mayor, que era el Tatiet que se iba a dirigir primero. Entonces ahí sí que hubo, por eso es lo del experimento, por eso habla de experimento, porque no se probó con gente mayor antes de con toda la gente mayor. Claro, está descontextualizando una parte. Él igual no se expresó todo lo correctamente tampoco, pero está, eh, cogen un contexto, una frase suelta, lo que les interesa, no ver el discurso completo y se pierde el mensaje y, y, y lo importante es decir que el PSOE y Unidas Podemos llevaron un antivacunas sin darse cuenta. Bien... eh la razón vacunas un experimento global claro no es un experimento global porque Soros esté haciendo experimentos con o las farmacéuticas de hecho este tío este doctor es bastante crítico con las farmacéuticas no sobre todo habla del precio habla de muchas cosas no en la reunión secreta también se habló de esta charla ¿eh? y también matizaban algunas cosas pero estaban bastante eh, de acuerdo criticaba el pasaporte covid porque decía que si seguimos contagiando para qué necesitamos un pasaporte covid es absurdo es verdad que la carga viral puede ser menor y todo eso pero eso lo hemos dicho nosotros. Yo lo he dicho, lo del pasaporte COVID. Esto en la razón. ¿Qué más? En eh, Onda Cero. O sea, un profesor invitado por el PSOE y Podemos, esa coletilla, en toda la prensa sistemáticamente. Hace legato contra la efectividad de las vacunas en el Congreso. No, señor. No es lo que ha dicho este tío. Si tú vas al vídeo, no ha dicho eso. Ha dicho, de hecho, recomiendo a todo el mundo, en todo el planeta, que se pongan por lo menos dos vacunas. Y a terceras y cuarta dosis, que eso en la reunión secreta también lo criticaba el doctor Gaona, <risa> David. Es otra cosa. David,
0: es que si, si estás en un contexto de pandemia mundial, hay que, hay que ser un poco sensible acerca cómo la masa va a interpretar los, los estamentos que dices. Si tú ahora me dijeses que esta conferencia era para científicos, dentro de científicos, y, y solo para científicos, ahí, ahí, yo me echo para atrás y digo, bueno, esto, me, quiero decir, me echo un poco para atrás diciendo, bueno, tendrán sus códigos, ¿no? Pero si esto era una conferencia hecha al público también, hay que tener un poquito, Pero, porque estos esto esto son partes dialéticas que barren para cualquier lado. Barren para antivacunas, barren para provacunas, y cada uno saque esos colores. Admito, y creo que aquí por donde vas tú, ¿eh? Admito contigo de que los medios de prensa generalistas son deficientes mentales intelectuales a la hora de analizar las noticias y extrapolárselas al público, ¿eh? Y creo que es por ella por donde vas. Aquí en Estados Unidos está ocurriendo mucho de lo mismo ¿eh? en el sentido de que en los medios oficialistas quiero decir las grandes cadenas de televisión cuando alguien hace algún cuestionamiento hacia algún aspecto de las vacunas ya lo, ya lo encajan en antivacunas. Hay un hay un programa que tiene 30 años no un programa de televisión, hay un ¿cómo diría yo? Una organización que tiene cerca de 30 años que surgió cuando aquel, aquel reporte canadiense decía que las vacunas daban autismo Ahí surgió sí. este, esta organización. Esta organización ayudó a, 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 a desmontar el estudio y ver que era falso lo que decía el estudio canadiense. ¿no? Pero quedó el capítulo abierto porque había un montón de ingredientes que ellos no identificaban como necesarios dentro otras de vacunas, que eran grandes cantidades de aluminio y grandes cantidades de mercurio para lo que eran las vacunas y para el objetivo que tenía. Y han continuado la organización abierta durante... Durante 30 años, cada dos por tres que hablan de esta organización, la barren hacia los antivacunas. Y no son antivacunas, al contrario, son gente que quiere mejor calidad de
1: vacunas. Pero pero bueno, lo, lo suyo es que los periodistas eh, le escuchen el vídeo entero, hagan un análisis claro, claro. y no y no te den un titular interesado. Titular totalmente sesgado. A eso me refiero. Mira, te, voy a, te, te a, acabo rápido. ¿eh? El plural. YouTube retira el polémico discurso del Congreso que da alas a los antivacunas. ¿Y yo entonces de dónde lo he visto? Si lo, si lo he cogido de YouTube... Es sistemático. Los expertos de Horizonte, porque lo invitaron a Horizonte, analizan y puntualizan el polémico alegato del aporte Rosello en el Congreso. No creo que Horizonte esto sea un experimento. Sí, efectivamente, lo, lo tuvo allí con Gaona y con varios más y sí. estuvieron discutiendo y no estaban de acuerdo en todo, pero pero en lo básico sí, en lo principal sí. O sea, en lo principal sí. Bueno, o okay, qué diario. Un profesor invitado importante por el PSOE y Podemos niega en el Congreso que las vacunas reduzcan la mortalidad. Revela que 5.000 personas han muerto. Bueno, no sé qué, no sé cuánto. Eh, este no era el artículo original había otros no es ni antivacunas por lo menos este dice al final ni antivacunas ni antivacunas COVID ¿no? y a pesar de ser OK diario pero había otro titular de OK diario que era todavía más sensacionalista Confi confilegal Ajá, sí, sí, sí. la vacunación masiva supuso un experimento global Joan Laporte especialista en farmacología clínica ante el congreso claro pero se refería a eso a que el target de vacunación lo, de, lo que conté antes que no era para viejos y lo hicieron con gente joven bueno aún así no le salió mal cuando él dice que después eh, si hay que ponerse dos vacunas pues eso un invitado del PSOE y Podemos califica en el Congreso experimento la vacunación contra el coronavirus. El ABC. Claro, lo mismo descontextualizando la frase. La izquierda, la izquierda, la como esos progresistas, la COP esto, ¿eh? invita a un experto a hablar de vacunas y se le vuelve en contra. No sabían lo que iba a decir. Invitaron a un experto a la comisión para analizar la gestión de las vacunas y en su intervención se posicionó en contra de la postura del gobierno. Bueno, eh, hay más, hay más así. El, en la sexta lo mismo. Un, y esto es en el comercio. Un experto invitado en el Soy Podemos, la vacunación es un experimento. Claro, esto es lo que tiene que a mí sacarte un titular. ¿Sabes? Sí, 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 sí. Claro, cuando tú sacas un titular de fuera de contexto, muy sacado de contexto, pues claro, así, así vendo yo periódicos también, ¿no? Esto es eh, Vox, Vox Populi, un catedrático invitado por el sol yeah. Podemos tacha la vacunación masiva de experimento O sea, quiero decir, es que no ha habido un periodista, casi ningún periódico que lo haya dicho decente. Bueno, alerta digital, hay gente que ha muerto con la tercera dosis de la vacuna. Esto lo ha dicho en, en algún otro programa, no sé, bueno. Sí, claro sí, que, sí. que claro que ha habido gente que ha muerto como todo, cuando también hay gente que puede morir por una aspirina o puede, pero esto lo hablamos de los porcentajes. Sí, definitivamente, sí, la, sí. la cantidad de gente, la cantidad de beneficios o de probabilidades de que, o un efecto secundario de tomarte la vacuna a pasarte el COVID, merecía mucho la pena tomar la vacuna. De esto lo hablamos. O sea, y eso pasa con todas las vacunas claro, también. Y, y con claro, otras sí. medicinas, mucho más todavía. O sea, tienes más posibilidades de tener efectos adversos. O sea que si te puede tocar, te puede tocar.
0: O sea, pero vamos a ver, resumiendo, ¿no? Que, que sí, que has descubierto una muy buena fuente donde 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 los periodistas son bazofia y venden titulares completamente sesgados.
1: Claro, lo que me refiero es que yo lo único que he hecho es, me he ido a YouTube, he buscado la fuente, he contrastado la noticia, me ha hecho, aquí en Diario 16 te pone la charla también, ellos te la pusieron y te la transcribieron. Y, y, por ejemplo, diario sí, sí que parece que, dice, pero te conozca la intervención del experto en farmacovigil farmacovigilancia. Es que además esto, la charla de él, la parte de él es farmacovigilancia. O sea, quiere decir, que él de hecho dice que hay que tener cuidado con el abuso de la, de, de utilizar mucho las ciertas medicinas porque te acabas inmunizando contra ellas. O sea, que te acabas haciendo, te hacen menos efecto y tal. O sea, era la parte de farmacovigilancia, sí, 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 sí. ¿no? Y por eso le tocaba con respecto a esto del, del COVID y tal. El caso es que yo creo que el único que le hizo medio bien fue Diario 16, que te puso la charla entera y no y no Ajá. tiene ningún sesgo ni ninguna intención de lo que yo he ¿no? El mundo, por ejemplo, aquí por ejemplo sí que, bueno, el titular es un poco sensacionalista, ¿no? Verdades y barbaridades del experto del Soy Podemos en la comisión de investigación de vacunas con el Congreso, ¿no? Y te empieza a determinar en qué se equivoca y en qué acierta. Periodismo es esto, en principio, ¿no? Un poco, aunque este titular no me gusta mucho, es decir, oye, ¿es cierto lo que ha dicho este tío? O sea, no es, ¿un experto dice algo? No. Lo que ha dicho este experto es cierto, que entonces ya pasamos a neutral, ¿no? Las afirmaciones de Joan Laporte en el Congreso sobre las vacunas que no avalan los datos. Y te pone algunos de los estudios y te habla de, de todo lo que habló, ¿no es Las muertes de los ensayos, te habla. Y lo mismo en Chequeando, las afirmaciones falsas o sin evidencia científica del profesor Joan Ramón Laporte. Te pone falso. Ajá. Que habría que verlo también. Las vacunas ARM mensajeros si ¿sí son vacunas. Bueno, pues ya ves tú, si es falso o no, me da un poco igual. O sea, eso es una terminología, ¿no? Eh, y sobre todo, maldita, dice, no, no han borrado el vídeo de la intervención de John un Laporte, porque está... Y a mí,
0: me consta, a mí me consta que yo vi en Horizonte eh, el, el, el aporte este de, del aporte. Yo vi la, cuando discutieron en, en Horizonte, yo lo vi. Y, y no, vamos, me pareció interesante el, el diálogo, no saqué nada, nada nuevo... Eh, en fin, pero es fascinante mira, ver cómo está gente... Dos, es.
1: dos apuntes nada más y ya termino. Dice, las vacunas han demostrado su eficacia frente a la mortalidad de COVID-19 en el mundo real. Claro, pero sobre todo si tienes los respiraderos, si tienes tal, pues mejor todavía. No, Que, que yo creo que era un poco a lo que se refería, pero bueno, tampoco eh, a los estudios. Y pues los participantes de los ensayos clínicos de Pfizer y Moderna, que me yo me acuerdo que en su momento esto había salido en la prensa, ¿eh? No hay evidencias de que las muertes estuvieran relacionadas con la vacuna. Y de hecho aquí te pone toda la información, sea lo que sea, que no sé lo que es... Pues muertes, no sé qué, tal, bueno, aquí te vienen todos los estudios, que esto ya era público entonces, ¿no? Y siguen siendo eficaces contra la hospitalización y las formas graves de enfermedad causadas por la variante Omicron, que esto sí es lo que él decía, esto sí lo afirmaba él, ¿no? O sea, que los chequeados tampoco lo han hecho, lo han sacado también un poquito tal, ¿no? Y después el, el tema de los niños y adolescentes, él también era reticente, muchos médicos eran reticentes de vacunar a los niños, y bueno, dicen que seguro, pero él era reticente, él decía que era reticente, no que estuviera en contra, ¿eh? A los niños de 12 sí, sí, años sí, o menos. Es ¿eh? bastante, sí, sí. Y lo de la miocarditis, que era algo que él también dice que sin futbolistas habían tenido casos de miocarditis y tal, es reconocido, es un efecto secundario poco frecuente de las vacunas a ARN mensajero. O sea, lo que quiero decir es eso, que toda la puta prensa lo que importaba era mezclar un titular sensacionalista con dos partidos políticos que habían metido la pata y antivacunas, y la extrema derecha, pues ya un antivacunas que de verdad nos dice la verdad, tal. El caso es que aquí nadie sabe la verdad, excepto si vas a la fuente y escuchas el vídeo completo, y sacas tus propias conclusiones, y contratas un poco lo que ha dicho, porque hay algunas cosas que te digo, yo no... No estaba del todo al 100% de acuerdo, pero en muchas cosas sí. Y sobre todo era muy crítico con las farmacéuticas, ¿no? Que decía que era un negocio y tal. La charla es interesante. Y sobre todo que, bueno, está hablando de lo que está hablando. No está hablando a modo global. Está hablando de los estudios y, y en algunos tecnicismos que se puede perder la gente. Pero pero no sé, que me parece que es un periodismo de mierda. Si nos la meten con esta, imagínate con, con todo lo demás que no nos enteramos. O sea que...
0: No, sí, definitivamente. Bien, esto mmm, voy a pasarte a unos cuantos correos de los oyentes para irnos despidiéndonos del programa, sí. porque al final lo único que hemos hecho ha sido traer en evidencia lo que ya sabíamos, que la prensa está comprada, que el periodismo cada día es peor y de, y de peor calidad más eficiente, y que, verás, al contrario de lo que opina la gente, eh, el hecho de que un periodista te ofrezca un artículo no implica que se lo tengas que creer. O sea, pero bueno, no sé. O sea, me parece mentira que a estas alturas de la película todavía haya que aclarar esas cosas. Eh, voy a hacerte, mientras tú estás cargando comentarios de los oyentes en la pantalla, voy a hacer un, un mínimo comentario sí. acerca de, de consecuencias. Esto no está aquí en, aquí en, en Estados Unidos de América, como comenté en otras ocasiones, eh, siguen su tendencia hacia a celebrar que que el COVID-19 es una cosa del pasado.
1: Sí.
0: Lo digo en serio, eh, se acabó la pandemia.
1: Ya ganaron la eh, guerra ¿no? contra el COVID, ¿no? No ganaron la de Vietnam ni, ni la estoy de... Esperando, estoy esperando a que algún presidente se suba a un portaaviones con un
0: banderín detrás diciendo, en un mensaje televisivo, hemos ganado la guerra. Como hizo George Bush en su momento, ¿no? Al principio con, con, los, con, la, con el terrorismo. Pero, pero mira, lo, lo cierto es que... Eh, yo te comenté en nuestro grupo de WhatsApp, de, de nuestro grupo de WhatsApp de Clave 45, comenté que me había llegado un reporte. Y esto es algo que quiero comentar brevemente. Como, como he como te he comentado a ti, a varios miembros de la audiencia, mi, mi compañía internacional, muchas veces recibe informes eh, informes que a veces tardan en llegar al gobierno, otras veces no llegan. Son informes privados. Este fue comisionado por un think tank llamada Hunt and Burger Group. Y es un think tank eh, bastante pequeño. Es, perdón, no es un think tank. O sea, puedes llamarlo think tank, pero más bien es un grupo de análisis. Eh, bien, pues este grupo de análisis está basado aquí en Texas y se lo pasó a, a nuestras oficinas corporativas en Nueva York. Y las oficinas corporativas eh, convinieron con una junta para compartir este, este este reporte. Y yo lo leí, yo estuve ahí. Eh, no Estuve... <ríe> No, no me invitaron a mí a la junta, pero yo estuve adherido por diferentes razones. Eso es lo que me pasa a mí. Es difícil difícil explicar, David, pero sí. yo no soy el ejecutivo que está en las reuniones, pero acabo colándome y acaban trayéndome por por razones que no vienen a cuento y, y vamos, que estoy metido meto meto la nariz en todo. O
1: sea en fin, el el garganta, el garganta profunda, ¿no? Eres ahí, te meten y, y te lo comenté que un día
0: un día tenemos que hablar de esto, de, de mi de mi de mi de mi desarrollo, de, oh, perdón, de mi de mi función, ¿no? Dentro del mundo de negocios, porque es es interesante y no es de garganta profunda, es un business insider que ya te, te dije a ti por privado que había una diferencia esto bien, el reporte que nos leímos tenía que ver eh, con el mundo después de COVID y fue un reporte que me dejó es un reporte de 25-30 páginas que me dejó con los, con los testículos a nivel de los tobillos porque flipé en colores en cuanto a los consejos que nos dan este, este, este grupo de analistas, ¿no? básicamente dice lo siguiente, miraros eh, en el 2022 se normalizará la visión del COVID como si fuese otra gripe. Eh, y te, yo te explico que aquí en Estados Unidos, cada año, hay campañas para que la gente se vacune contra la gripe. Pues ahora seguramente harán alternativas. ¿no? La mitad del año será para que te vacunes contra la gripe, y la otra mitad será para que te vacunes contra el COVID.
1: Bueno, normalmente ahora lo que van a hacer igual es, en la misma vacunación te meten las dos. Y de hecho posiblemente las vacunas nuevas acaben, puede que acaben con las dos, con la gripe y con la COVID.
0: Eso probablemente sea dentro de un par de años. ¿eh? Te estoy hablando, en el 2022, lo que uh -huh. están recomendando es que repartan el año en campañas de, vacu en vacaña, va en campañas de vacunación. No, pues aquí en España lo, te
1: vacunaban de, de, de las dos cosas a la vez. ¿eh? A, a, a los viejos y tal, a la gente que tenía que tener de, de la gripe, les vacunaban de las dos aquí en, en España. ¿eh? Yo te digo. Sí, sí.
0: Pero por eso te debiera llamar la atención. Están aconsejando que repartan el modo de crisis a lo largo del año, para que no nos quedemos sin crisis, ¿eh? ah, para ya, que
1: ya te entendí, ¿eh? de enero
0: a junio te preocupe la gripe y de junio a diciembre te preocupe el COVID. Eh, y además así también la facturación de vacunas por parte de farmacéuticas que sea no extendida, etcétera. Esto no lo decía el reporte, esto lo estoy sacando yo en conclusión. La otra cosa era que esto convendría mirar si el distanciamiento social es todavía factible de imponerse en Estados Unidos. Y hacían una división que me dejó alucinado, una, la, la división de Asia, la división de Europa y la división de Estados Unidos. Diciendo que en Asia el distanciamiento social ya había sido adaptado y adoptado las dos palabras adaptado bueno, en a, y a, en Asia lleva mucho
1: tiempo con eso con la distancia social
3: sí.
0: en Japón Llevan mucho tiempo con eso. Y China, debido a las condiciones de mala calidad de aire desde hace en las últimas dos décadas, también ha sido muy flexibles acerca de eso y están metidos en ello. Además, decían que hay una diferencia, que China también tiene un sistema dictatorial, bueno, un sistema totalitarista de gobierno, que era más fácil implementar estas medidas propagandísticas y que el pueblo aceptara. Europa iba a ser complicada y que sugerían que mantuviésemos la vista puesta en Europa para ver futuros reacciones, a estas medidas. Y decían ellos, ¿no? mira cómo hacen Europa. Eh, Inglaterra no va a ser tan difícil, mientras que Italia sí va a ser más difícil. Sí. Inglaterra, los, los ingleses son más fríos y separados, los italianos son unos besucones. No decía eso, te lo estoy resumiendo, ¿no? Sí, pero y los decía, españoles
1: también somos así, o sea que. España ni se mencionó.
0: Vale. <risa> pero mira, sí, no pero... les importamos. <risa> bueno, y, pero decía que América. Pon al ojo en lo que ocurre con el comportamiento de distancia social, porque, por ejemplo, los indicios de algún estallido de nueva pandemia podrá verse en Italia antes que Inglaterra. Y entonces podremos tomar medidas en Estados Unidos. O sea que el ojo está puesto en Europa como laboratorio. Eh, después también estuve diciendo que Estados Unidos somos muy individualistas y nos gusta vivir separados. Eh, tenemos más afinidad con los ingleses que con los italianos, decía el reporte, ¿no? Pero cuando nos gusta ser gregarios, no nos gusta que nos diga cuándo podemos ser gregarios o cuándo no. Esto quería explicar ellos que eh, los estadounidenses van a vivir en sus casas, van a ir a su trabajo separados y tal, excepto en las grandes ciudades, ¿no? En las cinco grandes ciudades o diez grandes ciudades sí. que hay. Esto que tienen que tomar el metro y todos esos rollos, ¿no? Pero en las otras ciudades la gente va a andar a su bola, excepto cuando quieren ir a Disney World excepto cuando quieren tomar un crucero excepto cuando quieren irse de vacaciones a un hotel de resort que ahí no se importa segregarios y ahí les molesta que les hagan la imposición de que por favor mantengan los, los, los metros de distancia o lo que sea o andad con mascarilla que los americanos van a estar constantemente rebelándose en contra de esto y que van a ser uno de los últimas población mundial que va a aceptar estas normas y que probablemente jamás la acepten decía el reporte
1: nos dice algo un Deficiencia cognitiva o normal, o no sé.
0: Bueno, esto... Claro, una vez que lo reporte, mi mujer me avisa que hay una... ¿Cómo se dice? Una, un resort. Un hotel sí, un resort. de estos de lujo. Sí, sí, vale, resort. vale, perfecto. Bien, es un hotel de lujo, para los que le hagan falta alguna traducción al castellano, un hotel de lujo que suele tener unas amenidades dentro que no las provee otros hoteles y por, lo, por eso lo llaman resort. Pues resulta que hay uno aquí en Texas, en el norte de Dallas, donde tiene un sistema de, de piscinas, de juegos de agua, toboganes, trampolines y tal, todo dentro, por dentro, no por fuera, obviamente, está climatizado y tal. Y mi mujer estaba mirando en la página web y vio que había eh, había bastante escasez de reservación. Este resort, ojo, este resort tiene como como 300 o 500 habitaciones, una burrada de sitio. Recuerda que en Texas todo es grande. Sí. Vale. Pues ella miró que había solamente como 50, 100 reservas, ¿no? Para ese inmenso resort. Y agarró y me dijo: qué tal si nos quedamos una noche allí un día de semana? Así, así no nos arriesgamos de que la gente vengan en, en tropel al final. Y dije, bueno, vale, venga, dale. Y tal. Y entonces hicimos eso. Fuimos un jueves. O sea, pasamos la noche. Fuimos el miércoles, perdón, el jueves a pasar la noche esa y salimos el viernes por la mañana. Y efectivamente, tal como yo tenía la ceja parada, pues empezó a llegar mucha más gente ese jueves por la noche y después el viernes. El viernes fue casi imposible salir sin tro tropezar con gente. Y yo le pregunté casualmente a uno de los managers del hotel, del resort, le dije yo, ¿cómo está la ocupación para la semana? Y no, no, ya estamos. A, el fin de semana está ya booked. Está todo reservado. Sí. O sea, que, no sé, la gente tiene una... Los estadounidenses, los texanos, tienen una urgencia por hacer estas actividades que antes hacían de la pandemia y que ahora aún todavía son de riesgo. Eh, en mi estancia en el hotel, obviamente, cuando caminaba por el hotel, había un inmenso porcentaje de gente sin mascarilla. Te diría que entre el 60 y el 80% de la gente caminando por el hotel sin mascarilla. Los empleados todavía tenían mascarilla y era mandatorio por el hotel llevarla. Mm. Y nosotros también llevábamos mascarilla. Eh, cuando, pero claro, ahí se me sumó lo incongruente. Llegamos a la piscina, que está climatizada, y todo, y claro, sin mascarilla, obvio, dentro de una piscina, que carajo vas a andar con un trapo mojado en la boca. Sí. Y dije yo, joder, pues no sé tío, esto, esto es, aquí sí que de verdad que es ser un invernadero de, de, de criar el bicho, ¿no? Es aquí.
1: que, es que de, de eso te puedo contar, porque en, en, tengo una amiga que trabaja en un parque acuático y durante mucho tiempo les obligaban que solamente se la podía quitar en el momento en que se metía en el agua, en el resto tenían que andar, y era, era al aire libre, ¿eh? Claro. O sea, hay que... Y esto no, esto
0: está cerrado. Fíjate, es peligroso, sí, sí, aún así. Es peligroso. Por eso te digo, bueno, querida audiencia, lo estamos escuchando aquí, a lo mejor la semana que viene, David ya tiene que ver el programa solo y tal. <risa> y en fin, eh, no sé, eh, ha sido, fue una experiencia muy desagradable, eh, pero es una fue una experiencia muy irreal o sea subrealista, eh, casi de, de sueño, en el sentido de que... Yo me siento como como el único tuerto en el País de Ciegos, en el sentido de que yo soy el único que está acojonado, pero en el resto de... En el resto de mi contexto, ¿no? todo Dios ya dice, bueno, paso de ello, ¿no? Y tal. A ver, repito, yo no estoy acojonado, yo soy el único que está ejerciendo cierto tipo de prudencia que me parecería razonable llevarla a cabo. Mis oficinas, mi oficina en Texas, mi sucursal en Texas, tiene cerca de 250 empleados, ha abierto completamente 100%. Y no solo eso, el miércoles hicieron una convención masiva para todos los empleados y les ofrecieron almuerzo en la sala de reuniones, ¿no? Y dio una exponencia el, el director del, 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 de la sede. Eh, con 250 empleados, te voy a decir que a la comida atendieron 100 y 150 estaban en casa haciéndolo todavía por Zoom, ¿no?
3: Sí.
0: Pero pero es masivo, o sea, en, en cosa de dos semanas hemos ido de yo encontrarme con cinco empleados en la compañía a que ahora vienen 100 en cosa de cinco días. La reapertura, entonces esto esto se añade al hecho de que la gente, creo, creo que la gente aquí en Estados Unidos está pandémicamente cansada. Quiero decir, están llegando a este, a este extremo donde le está igual. Y además, otra cosa, ¿eh? Me, te digo una cosa, David, que no estoy exagerando. En mi entorno social de amigos, hmm. cada vez somos menos los que o no han padecido COVID o no tienen un familiar dentro de su casa que ya lo han padecido. This is chaos. It's a beautiful, balmy Southern California summer day. It's 80 degrees. ¿Estás escuchando? Clave 45. Un programa para aquellos que sospechan que las conspiraciones existen. Y si quieres que este programa se emita por tu estación de radio, Ponte en contacto con nosotros. La red de estaciones que emiten Clave 45 va creciendo semana a semana, mes tras mes. Clave 45 nunca cobra nada por derechos de autor ni por emitir el programa. Y si te animas a ser parte de la resistencia, te ofreceremos un programa formateado especialmente para radios. Envíanos un correo a nuestra dirección en podclave 45 arroba gmail.com y nos pondremos en contacto contigo y así poco a poco todos estaremos contribuyendo a aumentar la resistencia De hecho me río porque en mi vecindario, en mi, en mi vecindario, en mi calle somos como 20 casas y, y de esas 20 casas solamente yo y mi colega da, y lo, el vecino mío de la derecha los únicos que no hemos tenido caso de covid y ellos han tenido algún algún asusto en el sentido de que la hija estuvo comiendo con alguien que después estaba confirmado y rollos así y se hicieron la, la prueba y, y no le salió negativa todavía no pero en las otras 20, en las otras 18 casas que componen el vecindario bueno, dos de ellas ha habido muerte, o sea, hace tres semanas murió un muchacho de 20 años, ¿no? Eh, por deficiencia respiratoria y tal, uno de los vecinos que tenían tres hijos, Joder. y les murió el más joven de ellos, ¿no? Eh, y dicen eso, de que no saben si es de COVID, no saben si es por una complicación tra traída por COVID y tal, el muchacho era la hostia de sano, pero no entre en detalles con la familia, todavía estaban pasando por mucho duelo, ¿no? Eh, y no solo eso, se lo llevó en cinco días, me refiero, no fue 40 días de... De, pero, de bueno,
1: no, no, no te preguntarías si estaba vacunado, si tenía problemas y todo
0: eso. Claro, no no pregunté tampoco, porque te digo, están ellos de tremendo duelo, ¿no? Y tal. Y me imagino que te lleven un hijo de 20 años es, es tremendo, ¿no? Y, tal. Eh, y murió un ancianito, que había cinco casas más abajo, un ancianito de 75 años, ¿no? Y tal. También parece ser que murió por eso, ¿no? Eh, pero el resto de las casas tuvieron. Oh, todos o alguno tuvo enfermedad de ello, ¿no? Y estuvo, estuvieron compadecientes, estuvieron dentro de casa y tal. Lo cual, ahora te aconsejo a ti y a todo el resto de los, o sea, nuestros amigos en Argentina, en México, Guatemala, un saludo, Ronald, eh, los amigos de Salvador y tal, que tengan un ojo puesto en Estados Unidos, a ver cómo nuestro laboratorio estadounidense de libertades, ¿no? Se desarrolla y, y a ver si hacemos la quinta, sexta, séptima, octava ola. Y después traemos la, el Omnicron ZK, ZK cabrón. Yeah. Sí, no una versión última ¿no? de pandemia a todo el mundo. Eh, pero era un comentario que me decía hacer para que sepas que las cosas están cambiando. Si me permites ahora otro comentario rapidito. Un saludo inmenso a Alberto Hernández, que es el director de Hombres de Negro. Y me invitó a, a su programa para que hablásemos sobre la crisis en Ucrania. Eh, y tuvo un título buenísimo, Ruleta rusa, con Geraldine, Uncharted, del asunto de Ucrania y tal. Sí, y sí. espero que le vaya bien, por favor, pasaros por Evox, por hombres de negro, ¿no? En EdenEx, no os olvidéis de EdenEx, ¿no? Escuchadlo ahí y tal. Eh, este, este audio lo grabé el martes. Nosotros estamos cerrando este el sábado y han ocurrido unas cosas muy, muy divergentes, muy extrañas, muy opuestas. Por ejemplo, Rusia retiró 20.000 tropas, pero hoy, 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 a golpe de sábado, eh, 19 de febrero, ha habido reportes de que ha habido bombardeos y no saben de dónde. Creen que es un grupo extremista extremista de ultraderecha, ucranio, que está lanzando bombas hacia afuera, hacia el bosque, para así decir, nos están bombardeando, por favor Rusia, entra a salvarnos y darle cautela causus bellis, ¿me entiendes? Darle razón de, de intervención a Rusia es un, un rollo rarísimo que había sí, que analizar en plan. Aparte en Biden de es,
1: que todos los días Biden sale diciendo que, que, que vienen los rusos, que van a invadir ya, que van a ir, que van a entrar y tal. Y, y... de hecho tengo por aquí, ahora que me vieses porque era una de las noticias que tenía yo por aquí, que era lo de a ver si lo, lo tengo que compartir el sonido también, que lo pusieron en el grupo, que es una rueda de prensa que hacen un experto Video, a video with graphic scenes of false explosions, con explosiones por, que aparecen en y actores, actores que parecen
3: pasar por totalmente elaborados por la inteligencia rusa. La en el, en, en el ¿Tiene usted
1: alguna prueba de ese tipo de propaganda? Esto, Esto es del gobierno de Estados Unidos, la información, información de inteligencia que hemos, que hemos desclasificado. ¿Dónde, ¿Dónde está esa información? información? ¿Dónde, ¿Dónde está esa información? Es información clasificada. ¿Dónde acabo de entregar la información? No, you made a series of allegations. Of would una transcripción. You can print out si quiere. No, no, eso no es una evidencia, es pero. qué es gustaría más I, I like me gustaría ver alguna prueba que, you, que pudiera
0: that,
2: demostrar
1: una si No es una No una No que bueno, yo dije tal cosa y es un hecho, eso es un problema Matt, hay un segundo punto esto deriva de la inteligencia la inteligencia es en la que tenemos confianza la misma confianza que teníamos cuando las armas de destrucción masiva en Irak es buenísimo
0: mira, eso está muy bueno, pero te voy a aclarar una cosa yo a mí también me pasaron esta rueda de prensa y a mí me aclararon una cosa que, no, te, no hace falta que me aclararan, ¿eh? <ríe> el, el hombre está diciendo qué pasos va a seguir, no está diciendo, por favor, creedme y contrastarlo conmigo. El, 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 el poniente, de, el encargado del, el de prensa del, del Ministerio Interior está diciendo, hemos recibido esta información, hemos cotejado y así vamos a proceder. El periodista cree que le deben una explicación. Eh, si esto fuera al revés, si esto hubiera sido hace cuatro años y si hubiera sido Trump, lo hubieran sacado en volandas de la sala al periodista, y a lo mejor estaría en Guantánamo, pero te, quiero decir no que hay un contexto. Esto simplemente que el defensa está hablando de la información que tiene y cómo van a proceder. Ahora, que él lo quiera cuestionar está en su derecho, pero no implica que le vayan a dar información, que a lo mejor está considerada clasificada, y punto, y que se vayan a tener los análisis de otro, ¿no? Eh, pero a mí me parece un punto de transparencia interesante, que por lo menos eh, lo enseñen y demuestren por dónde van a ir para que nosotros desde el exterior podamos criticar si van en buena dirección o mala
1: pero no enseñan nada, ese es el tema
0: no, no, yo no te estoy diciendo de que eh, no. al decir que me enseñen por dónde van, no quiero decir que me enseñen qué han analizado ellos, sino que me enseñen qué direcciones están ah, tomando que, yeah. que profesen, que lo declaren por dónde van a ir, para yo poder decir van bien o van mal y Cotejar también lo que está diciendo. Sí, yo, Esto... yo creo
1: que, que Putin está jugando con ellos y, y Biden se las está comiendo todas. Está jugando al gato y al ratón, estoy me voy, no me voy, no sé qué, para arriba para abajo. Está mareando a la inteligencia americana sí, sí. y yo creo que yo se está estoy, riendo de estoy
3: ellos.
0: Estoy muy de acuerdo contigo, eh, pero eh, creo que está siendo, creo que Biden está siendo mal aconsejado por sus ministros de defensa que son unos halcones de guerra y que tienen ganas de, de, de gresca. Y, y otra cosa que también le comenté en hombres de negro, ¿eh? si tú levantas todos tus efectivos militares de Irak y del Oriente Medio, tienes que emplearlos en algún lado, porque si no el año que viene el Congreso te va a cortar el presupuesto, porque no hacen falta.
1: Yo lo que más temo es que haya una guerra civil allí en, en Ucrania, y es lo que más temo, porque es un país bueno, dividido. la
0: zona de la guerra civil en Ucrania ya los lleva rondando ocho años, ¿eh? y eso es lo, lo, lo difícil, lo peor, es que está hay una guerra civil y que los grupos ultraderechistas le pidan a Putin que lo respalde. Que eso sería lo peor. Que sería igual, igual, igual que lo que hizo Franco con Hitler aquí.
1: Bueno, nada más que decir. Vamos... Oye, ya que me metemos, voy a meter yo también publicidad. Yo he subido unos cuantos vídeos en pites de grado muy interesantes. ¡Ay, ah, qué bien! Cuéntame. He tenido a Pablo Llaneza, que es ex líder de, de las fases de Asturias, de Ciudadanos, de, de Juventud Ciudadana, y hemos estado hablando sobre cómo se organizan las bases de los partidos, ¿no? Y sobre todo un poco de la historia de Ciudadanos, ¿no? Y cómo ha el pobre también. Y me parece una charla muy interesante que tenéis ahí en pites de grado y también el otro día grabé la charla que tuvo con Fernando Rueda la presentación de su libro, de Al servicio de su majestad un libro muy recomendado, que yo aconsejo que lo leáis todos y estuvo en Oviedo y me acerqué a la a la librería Cervantes y estuve allí grabando, y estuve ahí hablando un poco con él y, y pasaros por pites de Grau, que la charla es apasionante y habla de las queridas del rey y de cómo se mueven y bueno, lo que todo lo que relaciona con el servicio secreto, protegiendo al rey y todo esto que que es... Que se sabe, que todo el mundo lo sabe, pero los presupuestos no aparece Pero alguien lo paga. ¿Quién? Nosotros, por supuesto, pero no salen las facturas. Desde,
0: desde, desde luego, los vasallos.
1: Bien, comentarios, ¿ah? ¿no? Sí, por favor, comentarios y,
0: y vámonos a cerrar. Eh, le voy a mandar un abrazo inmenso a Carlos Dueñas. Sin que tú lo sepas, Carlos Dueñas me invitó a participar en un programa y como es el, él es el director de Todo nos da igual, Tondi, nuestro programa hermano, que os aconsejo que lo escuchéis también, pues me pasó un contacto que la siguiente temporada va a ser maravilloso. Uh. Va a ser maravilloso, jugosísimo y genial. Así que es una cosa que tiene Carlos Dueñas, que siempre ha sido la hostia de generoso y la hostia de m, tremendamente eh, amigable y afín a Clave 45. O sea, le debemos un montón de, de buenos asuntos y buenos rollos ¿no? que hemos tenido gracias a él. Aquel programa que hicimos de los embajadores una vez más, el camino hacia el muro de Berlín, entrevistando a dos embajadores que estuvieron allí, todo fue gestado gracias a él. O sea, eso que, que ahí donde la gente dice, bueno, Tondi, jijijija, jajaja. No, 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 no. Tondi, tondi tiene mucho, mucho, mucho amiga, don, mucho de cortar. Y, y Carlos Doñas, eh, además de compañero nuestro en otros programas y tal, es, es, es genial el tío.
1: No digo genial de que nos cae bien, es genial, tiene mucho, que genio, también, mucho ingenio. Que Y además ha cumplido cuatro añitos ahora el programa, o sea que.
0: Muchas felicidades. Bueno.
1: Bueno, yo quiero, quiero hablar de, los oyentes. de Especial Amor San Valentín, que ha tenido muy poca... Yo, este programa, que yo me siento muy orgulloso de este programa, y ha tenido muy pocas descargas, no sé por qué el nombre les, les ahuyenta, ¿no? Especial Amor Ay, no, San Valentín eso. Eso 2022. Es típico,
0: ¿eh? Eso es típico, los programas que salen más bordados y más bonitos, menos descargas y menos... Yo lo hubiera
1: oyentes. llamado... Tenéis que lo llamar Amor Tóxico o algo así, que era un poco más lo que hablamos, ¿no? Sobre el amor tóxico y sobre... Bueno, las relaciones de ah, odio problema. De yo le cambio
0: el título, eh, a ver si funciona. No, no es sé si problema. será tarde
1: ya para cambiarlo. Pero bueno, que yo le aconsejo a todo el mundo que vaya a ver ese programa, que no se asuste por el nombre, que hablamos sobre cosas que yo creo que todo el mundo hemos pasado por ellas, o, o más o menos el amor, ¿no? De cómo se entiende el amor y bueno, yo creo que fue un programa que, que yo creo que quedó muy chulo y de hecho los comentarios lo dicen, ¿no? Son bastante... De esto que nos cuentan pequeñas historias algunos de los oyentes, ¿no? Que, que es interesante, ¿no? Eh... Mira, por ejemplo, Dori Sergio eh, nos dice Yo he sufrido malos tratos psicológicos durante 12 años Podría contar mil perrerías Con mi segunda pareja fui, fue totalmente distinto Aunque no terminó bien la relación La vida que te lleva a rechazar inconscientemente Cualquier similitud con mi primer marido, por ejemplo Y es una tontería Pero no soporto a los hombres Digo hombres, porque soy hetero Que les gusta dormir excesivamente Porque eso es lo que viví durante años Y me repulsa Lo rechazo desde la primera cita yo que duermo hasta las 2 de la tarde siempre y lo tenía difícil con Dori, me parece. Sí, a a
0: Dori se le ha producido la, la plantilla de, de, de hombres disponibles para su gusto considerablemente.
1: Sí, sí. Y después habla hablaba también de eso, de que cada uno en su casa, que eso también es algo... Yo creo que eso es un punto, ¿no? David. Bueno, hablo de más cosas por aquí. Igor, por ejemplo, me pregunta así que, ¿cuándo invitamos a Pablo Iglesias? Nos pregunta Gerald. Que se llama yo, Pablo
0: Iglesias, hasta que él me invita al suyo, yo no le invito al mío.
1: Ah, a mí me encantaría, la verdad. Pero lo veo, lo, lo, creo que nos queda un poco. Bueno, yo igual le mando algún mensaje, oye, aquí, pues nos contesta. ¿Tú, tú, ¿Tú qué crees? ¿Que nos contestará?
0: Igual, no sé. Ahora, no igual sé.
1: soy muy crítico con él, ¿eh? O sea, iría ir a buscar las cosquillas, ¿eh? Sí, bueno, iría Sobre todo con yo el no tema de, de, de la pandemia y todo eso. Con el tema Mira, del yo mínimo de que vital
0: yo admito de que es uno de los mejores intelectos políticos sí. en la España actual pero sí o sea tampoco le rindo ninguna platería ni, ni le pongo ninguna velita a su santo porque total no me la suda lo, sí. literalmente
1: no no sí hablando es, es increíble bueno, ¿qué más? Por ejemplo, Bad Hall habla, eh, lo del olor es por el sistema inmunológico. Cuanto más diferente es el sistema inmunológico de la otra persona al nuestro, más nos gustará su olor. Esto es así porque el sistema inmunológico de los hijos es una combinación de los dos pa de, de los padres. Cuanto más diferentes sean los sistemas inmunológicos de los padres, más posibilidades de que su de descendencia tenga resistencia a un número mayor de enfermedades, y te pone eh, una referencia de, de, de un artículo, ¿no? Pues yo te
0: comento que un calquera, dice, eh, un calquera debe ser gallego, eh, me voy a arriesgar y descargarlo, pero me da miedo porque la verdad la temática no me, no me gusta nada, dice él, y yo, yo le hice un chistecito ¿no? diciendo, arriesgate, me encontrarás <risas> con mis casas de cuero y a David con su fusta SM, y, 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 contesta, y contesta Antonio Jesús Reyes. Pues ha estado más que entretenido, instructivo, así que chapo, o sea, esa sorpresa, ¿no? De la gente que dice, claro. ah, ese tema no puede ser y tal, y de repente ¡pum! A ah, Trauco, Trauco es uno de los que nos dice muchas veces, ¿no? Ah, No sé, no me gusta la temática que exponéis o no me gusta el título que traéis, ¿no? Y va y Trauco, pues fíjate, ya mordió la manzana y dijo, gracias por un grandioso programa. La verdad, me hizo pensar mucho en mi hija, por suerte mi hija y yo tenemos una relación muy buena, a pesar de la diferencia nos complementamos al máximo y hablamos sí. de todo lo que me tiene preocupado es que mi hija es que sea capaz de lo que tiene lo que me tiene preocupado es que mi hija sea capaz de identificar personas tóxicas y que sea capaz de alejarse de ellos y después y, y, pues, decir y eso que solo tiene cuatro años
1: si sí, igual es un poco pronto todavía lo más tóxico que puede ser es ver Doraimon o algo así
0: bueno un abrazo se si te quiere trauco en serio
1: sí eh, Aníbal, por ejemplo, me expone un tema que, que suena más alta a él, ¿no? Eh, Santísimo, entorno, según dices, en un juicio de violencia de género, el acusado, si es varón, no tiene que demostrar su inocencia, sino que es la denunciada exclusivamente la que tiene que demostrar la culpa del maltratador. No encuentro esa fuente y si encuentro que es el varón el que tiene que demostrar su inocencia. Yo eso hablé un poquito por encima, ¿no? Y dice, ante la denuncia claro. de algo grave como amenazas o terrorismo, y seguro que hay más casos, puede que pases en el calabozo unos días pero luego tu presunción de inocencia es en el juicio y deberá demostrarse eh, por eso hablo siempre de guardar los mensajes, audios y conversaciones de cuando la cosa se pone mal, ¿no? En el caso, porque hay que demostrarlo, efectivamente, después no basta solo con tu palabra. ¿Que te has comido ese día o dos de calabozo? Come, por supuesto. Y por eso yo hablaba de los titiriteros. Los titiriteros se comieron tres o cuatro días o cinco días de calabozo hasta que el juez lo soltó por ese caso de, de terrorismo, ¿no? O supuesto terrorismo, ¿no? Del Gora Caeta, que era la pamfleta que, que tenía, no sé qué, era chorrada. Cierto es que en el caso de que amenace sea mujer es menos grave, según esta ley que si lo hace un hombre eso es lo que pone en la ley de violencia de género, precisamente que bueno, eso podéis estar de acuerdo no, pero es lo que discerna eh, la ley, ¿no? y bien, pues eso básicamente
0: bueno, pues, ¿a quién le vamos a dedicar el programa ¿Quieres, hoy?
1: ¿Quieres leer el último? bueno, Irra, por ejemplo Léamelo. y acabamos, y que me es ese sobre la violencia de género pongo aquí el caso de mi madre, que se separó de mi padre cuando tenía yo 10 años. Mi padre era extremadamente fuerte, pendenciero y adicto al alcohol y otras sustancias. Intentó pegar a mi madre varias veces encontrando como respuesta un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente y sangrando. Cuando despertó, la dijo que la había intentado matar, a lo que ella respondió que no dudara que si intentaba pegarla otra vez lo mataría. Volvió a pasar y ella intentó derribar la puerta en la que se refugió él con una azada. Es una película de terror esto. ¿eh? Al final tuvimos que huir y continuaron las amenazas hacia ella que por suerte nunca llegaron a materializarse. Para mí siempre ha sido un ejemplo de valentía y estoy muy orgulloso de ella. Y pues nada, pues un abrazo, Irra, de Mira, verdad.
0: Yo yo viví en un pueblo eh, rural durante un año y tal. Y y había una pareja de viejos, esto te de lo de los años ochenta y tantos, ochenta y cinco, había uno, una pareja de viejos y él tenía una cicatriz inmensa en la cara, y tal. Eh, él me contó, o sea, después me enteré a la larga por amigos, no que lo que le había pasado era que él llegaba borracho en los años setenta y sesenta, y le pegaba la hostia a ella un montón. Ella fue al cura del pueblo y dijo, mire, esto, sepárenos, ¿no? y tal, y él dijo, la iglesia no te deja separarte, y tal. Pero escucha esto, no el cura del pueblo Entró en la cocina, sacó una sartén de hierro forjado, de esa que no tiene un trozo de plástico, ¿no? Y dijo, lo único que te aconsejo es que uses el hierro de la sartén para sacar a los demonios de la cabeza cuando esté durmiendo. Y le hice un guiño a ella. Y le dice, nadie te va a poder culpar, asegúrate que no lo matas. Porque a veces los demonios no salen bien. Y efectivamente, una noche, la zurra se queda tumbado en el sofá, ella dice, Paco, 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 levántate, cuando se levanta ¡paf! le sacude un gusto tremendo lo deja sangrando inconsciente cuando se levanta, ¿qué me pasó? dice, ¿eh? mira cómo tengo yo el ojo mira cómo tienes tú la frente, le dice ella recuerda, me puedes pegar pero tú algún día tienes que dormir y, y el hombre al cabo de tres arcenazos más ya sé que esto suena ridículo y te ríes y todo, suena gracioso y como lo contaron a mí, yo me estaba esternillando ¿eh? Pero la puta verdad es que después de tres sartenazos más, dijo, puta madre, mejor dejo de beber, que si no me descalabran. Y, tal. y eso, empezó a hacer una terapia de, 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 de desadicción, estamos hablando de los años 70, ¿no? Y resulta que encontró otro estilo de vida y empezó a andar mejor y tal, y, y bueno, y, y recuperaron algo que habían perdido por 20 o 30 años, que habían corrompido, ¿no? Y tal, pero requirió varios sartenazos y varios puntos de sutura. Te estoy hablando del contexto de los años 70. Sí, sí, sí. sí. Que cuando no te dejaban separarte y, no, y aunque te separaras, estarías perdida de vida. O sea, sería la vida imposible para ti. Estaba Yo, jodidísimo. Es, es un es que esto, rural.
1: esto que me has contado me recuerda un poco a lo de la madre Covadonga. Que, que hablaba que se Ella vivía mucho tiempo en Ayacucho. Ella murió hace poco, además. Y era la que llevaba, estaba siempre con la gente y la gente era muy caída y tal. Y cuando le veía gente, mujeres, que le pegaba al marido y tal, ella iba a hablar con el marido, intercedía y se, o sea, se pegaba mucho por la comunidad de allí de Ayacucho, ¿no? Y, y me recordaba que siendo religiosas no significa... De hecho, eh, la madre la de madre Codonga siendo monja, le decía que se separara a la mujer, ¿eh? Ojo. O sea que...
0: Sí, 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 sí. O sea, una cosa es religiosa, pero otra cosa es el gilipollas. Claro, ¿verdad?
1: efectivamente. Y murió con 98 años ¿sí? y estuvo allí y toda la vida en Ayacucho. O sea que. Bueno, o sea que, que hay personas y personas, ¿no? O sea, una cosa es lo que te diga a sí, tu sí. fe, u otra cosa es lo que te digan estando en un despacho en, en la Santa Sede, y otra cosa sí, es sí, ver sí. el día a día y la realidad, ¿no?
0: O sea que, bueno. Sí, sí, sí. sí. Um,
1: bien, pues, ¿a quién le vas
0: a dedicar el programa, David?
1: Pues, no se
0: lo vas a dedicar a Yuso, estamos esperando una ocasión especial.
1: <risa> no, mira, la madre cobadonga que me ha hecho ilusión. Ay, qué bonito. Hace mucho, yo comí un par de veces con ella y tal, y mi padre tiene, tenía relación con ella y tal, y me ha hecho ilusión nomás. Y ella estuvo estuvo nominada a los premios Príncipe de Asturias y no lo consiguió, y me pareció injusto que no lo consiguiera, pero bueno
0: pues a dedicado a la madre Covadonga, algún día nos darás, a lo mejor algún día nos debieras dedicar 15 minutos a contarnos más vida y hazañas de ellas, ¿no?, en, en general y tal, porque parece que yo no lo conozco mucho, y, y de oídas de asturianos y tal, y, y eso, eh, ¿qué más?, David, esto es todo, esto es lo que hacemos nosotros, Es así se vamos cerrando el programa, esto es Clave 45, ese programa que la hija de Donald Trump le pone a Trump cuando lo quiere castigar porque se ha portado mal y le saca las baterías al control remoto para que no lo pueda cambiar. <risa> Perfecto. Y que tú y yo grabamos para aquellos que intuyen que las conspiraciones
1: existen. Y estaremos aquí la próxima semana con más temas, ¿verdad? Ahí estaremos, al pie del cañón una vez más, siempre apuntando. Y tenemos ya fecha para iniciar... Que tú, que yo tampoco es que note mucha diferencia entre cuando empezamos temporada o no, pero tenemos fecha oficial ya...
0: <risa> sí, tenemos tenemos diferenciación, verás, cuando empiece la
1: temporada lo notaremos, haremos ¿no? unos sí.
0: temas, haremos monográficos eh, y traeremos invitados <ríe> y no pasaremos media hora tirándonos los huevos uno al otro <ríe> o, o, <ríe> eh, o también a ver, David, ya que lo has dicho, vamos a anunciar el principio de temporada, la séptima temporada queda Perfecto. oficialmente inaugurada para el... saldremos rodoble. por... Métele ahí una música de redoble, vale empezaremos el lunes...
1: 28
0: de marzo por EdenEx, la mejor y la más grande radio del misterio en castellano en EdenEx.es y al día siguiente el 29 de marzo en Evox.
1: Además tenemos un grande ya, o sea que tenemos tenemos ahí ya un grande para inaugurar la temporada. La audiencia, no tiene idea, la audiencia
0: no tiene idea de las grandes sorpresas que vamos a traer. Y uh, te voy a lanzar un reto, David. ¿Cómo mm. se distingue la entretemporada de las temporadas? El programa siguiente, el programa que viene va a ser el perfecto ejemplo de cómo se distingue. Perfecto. Voy a lanzar un programa que es completamente entretemporada, que vamos a estar muy orgullosos de él, que va a recibir 20 descargas, pero que nos va a encantar. Y ese es un programa típico de entretemporada.
1: ¿Te parece? Perfecto.
0: Bueno, pues dentro de una semana sorpresísima, sorpresosa.
1: Bien, ahí estaremos escuchándolos, y experimentando, ¿no?
0: Sí, señor. Venga, David, hasta la semana que viene con más
1: sorpresas. Hasta otra.
2: Anomalías, sobre
0: anomalías.